1: Amigos, amigas, hoy es jueves. Giovedí, si tú vienes allá en el Vaticano, pero estamos aquí en Puerto Rico, así que jueves, tato. Rivera Santana, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes,
3: Ignacio. Buenas tardes a José, a Rafa, a Willy Montalvo, Buenas tardes, doctor Rivera Santana, doctor Angrado, doctor Rivera. Un día, un jueves este es nomás más entretenido, oye, ¿verdad? Oigan,
1: este, este, este programa va a durar hoy como hasta las 10 y media de la noche para cubrir lo esencial, porque, hoy ha pasado todo. Falta un golpe de Estado para redondear el día.
3: ¿Arrestaron a Trump
1: todavía? Ya quisiera yo, Puedo ver, Bueno, sí. pero... vamos. Hoy tenemos varias noticias, vamos obviamente, como diría Benny Frankie, el pie forzado, es eh, la culpabilidad del ex alcalde de Guaynabo, don Ángel Pérez, que hacía lo culpable en todos los delitos, tres delitos eh, que estaba acusado, soborno, extorsión y comisiones ilegales, kickbacks en Estados Unidos, eh, sencillamente salió culpable de todo, todo el mundo con quien uno hablaba fuera de, del tribunal sabía que la prueba era av av avasalladora sobre todo los que somos abogados de los tribunales eh, ese dicho de chino que una foto representa diez mil palabras algo así
2: una imagen vale más que mil palabras
1: Pues eso es cierto si ahora mismo sacan una foto de nosotros cuatro aquí en Radio Isla Radio Paz Radio Paz, perdón, ese es el pasado mío, oye, que no me deja, no me deja quieto, porque fue muy grato de paso, Radio Paz. Si ahora mismo hay una foto aquí, en Radio Paz, y de aquí a dos años, yo digo, no, yo yo, yo no estaba allí ese día, Anglada, sí, yo lo conozco, pero creo que es pariente mío, pero lejano, y viene el fiscal, me presenta una foto de Tato, sonriendo anglada, mirándome así con ojos de este está loco, montando y oh, suave se acabó el juicio porque la teoría mía de que yo no estaba allí, choca con una cosa que entra por el ojo, no hay que analizarlo no hay, no hay que entender a nadie en la foto entra por el ojo, y en este caso había fotos y grabaciones entonces el jurado y audios audio. el jurado sabe más de la vida de lo que uno cree si yo recibo de Tato Rivera Santana, Dios lo quiera, un, un sobre con 10 mil pesos, por la razón que él quiera, yo no me lo tengo que poner en la media. Tato, qué chulo, qué amigo bueno tú eres, y lo pongo aquí en la mesa. ¿Para qué esconderlo? El jurado percibe esas cosas intuitivamente, y eso es lo bueno del jurado, porque ese es el pueblo que, 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 no, que no se chupa el dedo por no decir otra cosa. Y sencillamente era un caso cuesta arriba. ¿por qué fueron a juicio? bueno, hay miles de teorías los abogados son muy buenos estoy seguro, bueno, los rumores bastante confirmados es que le ofrecieron un año de cárcel y el, obviamente fue pues, la finalización de su vida política y él decidió que no, pues ahora recibirá, según las guías un mínimo de cuatro pues el más, pues el menos la juez tiene siempre discreción. no le deseó mal a nadie pero ese caso ya se acabó eso no es la importancia de Ángel Pérez, como me dijo un amigo. De aquí a 150 años, ningún libro de historia de Puerto Rico va a tener un capítulo dedicado a Ángel Pérez. Lo que sí va a tener un capítulo de aquí a 50-100 años es el grado de corrupción en que está vuelto Puerto Rico en este momento. Ya van seis alcaldes, seis, y algunos alcaldes son dobles porque era el vicealcalde también que se fue, o el tesorero cuando hay seis alcaldes ya convictos pues eso levanta la sospecha de que algo está bien mal en esta sociedad, eso es más importante que el caso de Ángel Pérez porque Ángel Pérez, si hubiera salido inocente o, o, o le hubieran echado siete perpetuas, es irrelevante el problema es de verdad Puerto Rico tan, tan corrupto que el que tiene dinero es el que manda eso es el caso el legado fatal de este caso de Ángel Pérez, fatal eso habla mal de todos nosotros porque nosotros no, no vivimos en una burbuja, vivimos dentro de Puerto Rico, y si este país está así de corrupto, pues algo alguna culpa cae para todo el mundo o esa gente vino de Marte esa gente nacieron y se criaron entre nosotros, ¿cuál es el legado de Ángel Pérez? la corrupción del sistema político en Puerto Rico, y eso sí sí que es bien importante, compañero.
2: Bueno, Ignacio. Usted es planificado, planifícame. <risa> esto tiene que ver más con otra disciplina que con la planificación. Pero antes de entrar al tema, lo que quería era aprovechar, Ignacio, este, para reiterar el anuncio sobre la presentación del libro de Manuel de J. González. Ah, sí, ¿cuándo es El eso? jueves que viene, jueves 30 de marzo, a las seis y media, en el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Estará caigo la presentación de el doctor Carlos Severino que viene los martes. Es oro, oro molido. Eh, Adriana Godró Auber, que También. es una joven abogada y destacada. Eh, Líder en Puerto Rico de, de causas justas y, y nobles, y la introducción por Abel Baerga. Este, ¿Y, así que, y,
1: de, ¿Y de qué es el caso en términos en el... El, el
2: libro es, se llama La generación que tomó la calle y, ah, okay. y, y, y contiene una serie de ensayos del amigo y compañero Manuel de Lejota González, en la que trae diversos temas de, de, de discusión y, y que han sido. Eh, muy muy importante en los últimos 30, 40 años en Puerto Rico eh, y aunque se narran hechos que ocurrieron hace 30 o 40 años la pertinencia del análisis e incluso de las consecuencias de esos hechos sigue vigente hoy este, <risa> así que que invitamos a los amigos amigas que nos están escuchando, que todo el que pueda darse cita el jueves 30, el jueves que viene ¿Dónde? en el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico a las seis y media, la presentación del libro de Manuel Lejota González La Generación que Tomó la Calle
1: Extraordinario. Bueno,
2: hablamos del tema.
1: Eh, ¿Del alcalde tuyo de Guaynabo.
2: eh No, no soy de Guainau. No. Eh, nací en Río Piedra, eh, que luego lo fusionaron con San Juan. Un grave error que se cometió cuando eso ocurrió. <risa> y algunos, algunos eh, plantean. ¿Pero hubo un referéndum que, para eso? Sí, hubo un referéndum, pero votaba todo el mundo.
3: <risa> okay. Este, ok.
2: Y entonces, este hay, algunos eh, plantean, algunos que han. Que han eh, investigado la historia de Río Piedra, que el calvario de Río Piedra empezó cuando se, se, se disolvió como municipio y se metió en el municipio de San Juan y de allá para acá, pues entonces la, la atención que ha recibido Río Piedra pues no ha sido que está la que se Abandonado
1: merecía. tipo Beirut. Estoy exagerando a propósito. Abandonado tipo Beirut.
4: Y, pero, pero y hay últimamente un, gran esfuerzo, se está dando un
1: fenómeno
3: sí. de gente comprando propiedades, que puedes decir ahorita, tú?
2: hay un gran esfuerzo por la comunidad de Río Piedra de rehabilitarla de detener el, el deterioro eh, hay unas iniciativas eh, muy importantes que, que se han tomado en el pasado, se creó el Fideicomiso para el Desarrollo de Río Piedra eh, hay unas instituciones que están trabajando en conjunto para eh, que esas iniciativas y planes que han diseñado las comunidades se puedan eh, ejecutar afortunadamente en Río Piedra en los pasados años, incluye tanto la administración de Carmen Yulín como la presente eh, de Miguel Romero ha habido una coincidencia en la importancia de apoyar el desarrollo de Río Piedra eh, y eso es importante porque se ha generado un consenso al menos en el plano político que eh, tiene como consecuencia que se faciliten muchas de las iniciativas que se están tomando las comunidades de todas formas es insuficiente porque el, la tarea y el reto de rehabilitar a Río Piedra es enorme y va a tomar eh, un tiempo eh, pero si no se empieza con fuerza ahora pues más tiempo va a tomar eh, lograr ese objetivo y entonces hay unas amenazas como plantea ahora eh, José eh, en cuanto a inversionistas particularmente de la ley 60, anteriormente la ley 22 que han ido adquiriendo propiedades en Río Piedra y esto tiene el potencial de que se alteren eh, los precios de la renta, los precios de venta de las viviendas. Y ya hay eh, casos específicos donde estos inversionistas han adquirido un edificio que está ocupado eh, y le está pidiendo a los inquilinos que los desalojen o que paguen una renta que en muchos casos es el doble de lo que estaban pagando antes de que el mismo fuera, adquiriera por, eh, fuera adquirido por este, por este inversionista. Así que los efectos de de los inversionistas a Ley 22 y Ley 60 se están dejando sentir también en Río Piedra y eso es una amenaza que hay que eh, tenerla también presente como parte de la respuesta que hay que dar en Río Piedra donde nuevamente hace falta que esa respuesta sea eh, no solo de la comunidad sino también eh, del sector público del gobierno municipal y del gobierno estatal es eh, una tarea que requiere que se dé esa unidad de propósito eh, y pienso como planteaba ahorita que hay elementos que, que generan esperanza en el caso de Río Piedra porque se ha dado esa coincidencia política eh, por lo menos como se ha reflejado en las actuaciones que ha tenido o que tuvo la administración de Carmen Yulín y la que está teniendo Miguel Romero en estos momentos háblame de Pero ahora vamos nuestro alcalde de nuestro alcalde, fíjate como... De, de, del alcalde tuyo, Ignacio. Bueno, yo creo que tú mencionaste algo al final de tu intervención, Ignacio, que es lo, lo importante. Este, además de que ciertamente el caso de Ángel Pérez, la evidencia que se presentó, que no fue refutada, este, de los sobornos, eh, los tres cargos que, que tú mencionaste: eh, soborno, conspiración, este, extorsión, extorsión. Este, kickback, uh -huh. etc. Eh, son. son eh, a o sea, son, son, son realmente algo eh, que, que uno eh, pensaría que aunque ciertamente hay conocimiento de que eso viene ocurriendo hace tiempo, cuando uno escucha cómo se da el proceso, cómo se da eh, toda esa estrategia o ese entramado donde se compran influencia, se compran políticos y se dan todos estos actos de corrupción. Uno se queda siempre este, con la boca abierta por la manera tan impune en que actúan los sujetos y los actores, no solo el inversionista privado, en este caso Carl Santa María, eh, que, que origina y diseña eh, buena parte de este plan y de este quema de extorsión, sino también de los funcionarios públicos, en este caso el alcalde Ángel Pérez, eh, que no es una persona ignorante, no es una persona que no haya estudiado, que no haya tenido experiencia política, eh, que incluso entiendo que es que CPA. SPA. SPA,
3: ¿Y trabajó en la oficina del Contralor? En la
2: oficina del Contralor, eh, su compañera eh, fue jueza hasta hace, hace poco, eh, también fue legisladora, o sea, no, no estamos hablando de personas que no conozcan las leyes, eh, no estamos hablando de personas que no conozcan el derecho, que no conozcan incluso los códigos de ética que los funcionarios públicos cuando asumen las funciones... Eh, tienen que recibir como mandato de ley un, un curso que da la Oficina Ética eh, y, y lo, lo, los ilustran, entre comillas, de, de lo que implica la ética gubernamental en el desempeño de las funciones que van a estar ejerciendo. Eh, y por eso eh, este tipo de, de casos, y particularmente en el caso de, de la, del exalcalde de Guainado, Ángel Pérez, pues deja uno eh, de todas formas con la boca abierta por por lo, lo, lo descarado eh, la forma tan tan impune en que en que han actuado pero igualmente me parece que lo más importante fueron otros nombres que salieron en ese juicio eh, este señor Oscar Santa María eh, dio dinero para Carmelo Río eh, dio dinero para el hoy alcalde de San Juan Miguel Romero cuando estaba en la, en la campaña hacia la candidatura a la alcaldía de San Juan eh, se, está involucrado también en su testimonio tomás Rivera chat o sea que, que esto johnny méndez johnny méndez o sea que a, aquí uno rápidamente piensa que lo que vimos lo que escuchamos con toda probabilidad sea la punta del iceberg la punta del témbalo y que todavía hay mucho más que no ha salido a la luz pública y que como en otros casos a lo mejor no sale a la luz pública eh, y se queda eh, ahí en la en la, en la oscuridad eh, de la información que tienen eh, los actores que han participado de esto. Eh, pero ciertamente revela y comprueba que aquí hay una manera de hacer política, hay una manera de controlar las decisiones del gobierno, de controlar las leyes que se aprueban incluso, de controlar la forma en que se ejecutan las leyes, de controlar los procesos administrativos en el gobierno que ha venido eh, en una degeneración total añado añado porque eh, tú planteabas Ignacio al final de tu intervención también que, que esto demuestra el grado de corrupción en que está el gobierno de Puerto Rico y la gestión pública en general añado lo siguiente ayer salió, hoy fue publicado que quien fuera la directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal Natalia Aresco ha sido contratada por Ernest Añón que era una firma de consultoría contratada por la Junta de Control Fiscal
4: <ríe>
2: o sea la, la, la compañía Ernest Añón fue contratada por la Junta de Control Fiscal mientras Natalia Areco era director ejecutivo o sea que Natalia Areco participó en el proceso de contratación de esa firma
3: se parece un ex gobernador de este país que después y ahora, que de fortaleza ahora, es miembro de varias juntas, entre ellas metropista
2: así es, así es y ahora es, ha sido contratada con una de las ejecutivas, Ernest Añón. Esto es parte de un clima que va mucho más allá de, de este caso. Este caso es grave, es gravísimo. Eh, y, y, y tiene que ocupar la atención de todos nosotros y nosotras. Pero es que el esquema es mucho más grande. Exacto. Eh, no, trasciende no hay... Trasciende las estructuras políticas de la colonia y va más allá. Eh, incluye a la Junta de Control Fiscal incluye a esta directora ejecutiva que se ganó un sueldazo durante los años que estuvo como directora ejecutiva 700 mil y pico de dólares anuales Oye, sin más gasto, las misas sueltas más sí, y viajes pagados este, etcétera ¿no? eh, ella podía seguir atendiendo la, su participación en juntas directivas de corporaciones y empresas eh, o sea, esto va mucho más allá de lo que es la estructura gubernamental de Puerto Rico y, y hay que mirarlo así porque si queremos resolverlo como es, es el objetivo que tenemos todos y todas en Puerto Rico yo creo que el país no, no se plantea darle rienda suelta a esto, por el contrario el país está indignado con esta situación y se plantea que hay que buscarle una solución pues la solución requiere verlo en su conjunto y requiere tomar medidas drásticas requiere atender y atacar el cáncer en sus causas, para poderlo extirpar. Eh, y aquí han surgido una serie de propuestas en esta discusión. Ahora vuelven y se repiten, pero se vienen planteando hace hace años atrás, cada vez que surge un caso de corrupción notorio como este. Vuelven y se traen la, la sugerencia y las recomendaciones del control de las aportaciones eh, en las campañas políticas. Eh, se aprobó una ley que eh, eso... Eh, podía eh, lograrse reducir o hacerlo más complicado o por lo menos que la impunidad no fuera tanta eh, con una que se aprobó hace unos años atrás hace un año atrás donde se puede requerir al que incurre en corrupción pagar con su pecunio eh, el costo de lo que haya representado esa, esa corrupción o ese acto eh, eh, corrupto eh, pero hay que ir mucho más allá o sea eh, aquí la forma de financiar los partidos políticos es parte del problema eh, y es un mecanismo que sirve de incentivo a la corrupción eh, y se compra el partido, se compra los candidatos y ese es el caso de Oscar Santamaría eh, claramente y ha habido otros casos, pero este caso lo que refleja es que este, este personero eh, con dinero con capacidad económica eh, sufragaba los gastos de campaña, hacía actividades y en el caso de algunos alcaldes pues le pagaba una subvención mensual como fue el caso del Cano y el caso de Ángel Pérez. Eh, y a través de esa subvención y esas aportaciones y esa regalía, entre comillas, pues recibía contratos a cambio que eran por mucho superior a lo que estaba invirtiendo, porque si no, no lo haría. Pero, pero
1: no estamos hablando de, de Guainabo nada más. Estoy leyendo aquí de la prensa: Reinaldo Vargas, Humacao, Javier García y Luis Arroyo, Guaguabuena, Félix Cercano, Cataño, Ángel Pérez, Guainabo. Eduardo Cintrón, Guayama y José Luis Cruz Cruz, Cruz y, Cruz y sí, no, no, si él
2: tenía seis y que los sido
1: partido. tocado sí, sí, ha sido tocado por la célula cancerosa de Santa María que donde toque esa persona eso es muerte segura
2: y, y estuvo en una reunión una, una de las informaciones que sale es que estuvo en una reunión de la Federación de Alcaldes Sí, y, y, y entonces tenía contacto con todos los alcaldes esto es lo que salió pero esto es lo que la ha salido. la administración de ahora. alcaldes él tenía acceso a todos y, los alcaldes y, y
1: antes, antes que termine el año habrá otros casos de alcaldes es que la tensación es tan grande cuando llegó todo ese ese, ese marullo de dinero de FEMA que yo, yo predije aquí aquí va a haber un montón de casos pues yo conozco a los muchachos le ponen 200, 300 millones a, a, a un municipio que dos meses antes estaba en déficit y se vuelven locos y mira lo que está pasando ya ese es el problema, no es Ángel Pérez Ángel Pérez es un caso irrelevante el Cano también es una fotografía del sistema nuestro de gobierno y eso sí que es preocupante compañero Montalvo
3: ¿por dónde empezamos? ¿cuándo es el break? A, a, ah, la, okay. a las 10 y media de la noche, <risa> me así que eh, sigue por ahí para abajo. Yo quisiera hacer un poquito de historia política aprovechando el beneficio que tengo, que yo soy el menor de los cuatro en esta mesa, que si cometo algún error me van a corregir de inmediato. El caso del municipio de Guaynabo y este tipo de situación, por llamarla de alguna manera, ciertamente no es novel. Nos podemos trasladar a los años 70 Que el entonces alcalde Santos Rivera Pérez Tuvo que renunciar allá para el 79 La versión oficial fue por motivos de salud que es sinónimo de problemas personales, ¿verdad? Pero cuando tuvo un informe del Contralor Entonces Ramón Rivera Marrero Muy, muy devastador para que el récord esté claro, Don Santos murió 30 años después, en el 2019. Parece que la salud corrió 40 años después. Así que parece que, gracias a Dios, tuvo muy buena salud. Y ciertamente ese no fue el motivo de verdad por lo cual pues, se le pidió la renuncia. En ese momento, el alcalde, a un alcalde muy recordado, que a la sazón era representante a la Cámara, Junior Cruz. Alejandro Junior Cruz todos recordamos lo poderoso políticamente que fue Junior Cruz presidió la federación del carne en términos olímpicos dirigió las nenas de softball, así se llamaban que tuvieron muchos, muchos triunfos en Puerto Rico y fuera del país representando a Puerto Rico también siempre se comentó que Junior Cruz aunque nunca se le radicaron cargos. Tenía un estilo de vida y una, una residencia, una vivienda, que no era de acorde con el salario de alcalde de Guaynabo. Aparte que la familia de Cruz no era precisamente de las familias adineradas de, de la ciudad. Y tengo que hacer, ¿verdad?, eh, para que esté claro, yo para bien y yo y para mal, pues yo soy... no nacido, a mí me parieron en la parada 20 en el doctor hospital, pero hasta el 2005 pues residí en el municipio de Guaynabo. Era presidente estudié en un colegio en Guaynabo y era elector de dicho municipio. Allá para marzo del 93 Junior Cruz pues, sufrió un fulminante infarto cardíaco, tenía problemas en el corazón y muere. Siempre se ha comentado por lo alto y por lo bajo que esa madrugada cuando muere el alcalde de entonces Cruz, unos Personeros, entre ellos algunos colegas abogados de cierto renombre que ustedes conocen mejor que yo. Estuvieron en la madrugada de alcaldía con una máquina trituradora porque había problemitas en el municipio. De ahí no pasó más porque de nuevo Cruz pues pasó a otra dimensión. En una asamblea de delegados del PNP, el entonces senador por el distrito de Ayamón, Estoronil García, se agencia la alcaldía, en el resto del término, que prácticamente empezaba en marzo del 93, y el resto, pues como sabemos, pues, el alcalde Onil padre, ahora hay que distinguirlo, pues estuvo 24 en la alcaldía, y pues las historias, algunas las sabemos, han sido motivo ¿verdad? De, de discusión y de juicio incluso, otras pues están por aclararse. El alcalde Onil pues tiene que renunciar en el 2017, en el escándalo que todos conocemos, y en la primaria, que aquí se ha hecho alusión, pues el entonces representante Ángel Pérez prevalece sobre el senador Carmelo Río y adviene a la alcaldía de Guaynabo. Permítame echar un poquito para atrás historia. En Guaynabo también hay que sumarle a la historia triste, política de Guaynabo. Recordaremos que para las primarias del 2012, aquella famosa primaria de Ángel Pérez versus Tony Soto, los escándalos que hubo en términos electorales de uno y de otro lado que aparecían sargentos de la policía municipal viviendo la vía de Torrimar para que fueran electores en Guainabo, por el lado para que apoyaran al candidato de Unil que era Tony Soto, que prevaleció por un estrecho margen de voto en la primaria y por el otro lado ustedes recordarán que ya la pareja en el Pérez Lisa Fernández pues aparecía inscrita en una residencia en Palvil que estaba abandonada Corrido en
5: Ponce León. Esa es la que tenía dos municipios distintos. Eh, sí, sí. Pues, el, ella, ella el cuarto fue... quedaba en San Juan y el otro cuarto en Guaynabo.
3: Sí, pero la casa en sí estaba abandonada. Ah, okay. Y entonces aparecían como electores sí, sí. viviendo ahí cuando uno pasaba y lo que había era un o pie de matojo así que de nuevo aquí, aquí la historia de Guaynabo es muy amena ciertamente como sabemos desde la fundación del partido que Ignacio favorece con entusiasmo del 68 es un baluarte del PNP con la quizás única excepción del 1972 que el Partido Popular por poco gana y lo perdió por 200 y pico votos de ahí para adelante el Partido Popular con alguna que otra excepción quizás no le ha dado mucho cariño político ha preferido hacer otras cosas en el 84, cuando postuló a Mariano Artau, hubo un esfuerzo político. Pero, evidentemente, Mariano Artau pues, no prevaleció frente a Daniel Cruz. Años siguientes, con el licenciado Frankie Chévere, que hubo unos esfuerzos especiales. Pero aparte de eso, el Partido Popular a nivel central, pues, no exageramos, o faltamos a la verdad. Si decimos que más o menos lo ha tirado, por lo menos en la papeleta municipal, lo ha tirado a pérdida. Aparte que estos alcaldes, en particular Cruz y O'Neill, padres, tenían, o sea, tuvieron buenas relaciones con altos líderes del Partido Popular eso es un dato, Junior Cruz y Hernández Colón eran íntimos amigos y eso no era ningún secreto para nadie de hecho la inmensa mayoría de Junior Cruz eran populares así que esos es son datos y además está decir, aparte que es un valor del PNP, un municipio que tiene y aquí Rivera Santana me puedo poner el datos en términos de demografía en términos de ingreso per cápita por individuo, el ingreso más alto del país
2: Así
3: donde ubican las organizaciones de mayor poder adquisitivo, los colegios de, de, nuevo, de lo mismo de, de, de clase media alta y alta y genera un presupuesto que creo que en estos momentos si sí, mal no estoy. está fructúa entre 130 y 150 millones de dólares, cosa que hay echado en la chequera para repartir, como de verdad, como pudiéramos decir, y se presta para las cosas que lamentablemente se han prestado. Y es un municipio que, en particular, contrario a la inmensa mayoría de otros pueblos, un importante segmento de la población del electorado no depende tanto o no depende, punto del gobierno municipal no es un empleador tan importante es un municipio que como porque me lo dicen vecinos que eran míos que por muchos años independientemente del partido en que militaran que estaban contentos porque les recogían la basura las calles estaban bien asfaltadas basura y asfalto ¿cuáles son los negocios de estos muchachos? basura y asfalto y siempre había relativamente bastante buena guardia municipal, bastantes patrullas por ahí con los biombos prendidos para arriba y para abajo en particular en las zonas de clase media alta y alta de Guaynago, que todos conocemos cuáles son sumamos toda esta historia del alcalde del PNP y la naturaleza misma del municipio de Guaynago. Bueno, llegamos a lo que ayer terminó en este juicio es un municipio que un municipio rico es un municipio que, que hay un control férreo de un partido político en particular aunque ha tenido varios bandos todos sabemos que Ángel Pérez y los ONIL no se podían ver y se hicieron lo posible por desaparecerse políticamente los unos de los otros y, y es una pena, es una porque, porque ahora atrás quiero aunque sea brevemente antes de que venga la pausa el alcalde de Guainao el salario son 120 mil dólares, dólares al mes, son 10 mil dólares al mes ha salido a la luz pública que la licenciada Fernández, en solamente con la Corporación del Fondo del Seguro de Estado, tenía contrato por 14 mil dólares al mes. Súmate 14. 168 mil dólares al año. Anual. Al... Exacto, de suma. Más 120 del marido, 288. El marido, como alcalde, también tenía paleguaguas negra, gastos de representación y dos cholerías más. Y es lo que yo me pregunto y, y nos pregun debemos preguntar en conciencia. Yo honestamente creo, y lo digo con la mayor, no sé si ingenuidad, candidez, franqueza, yo creo que un matrimonio en Puerto Rico con 300 mil dólares y un poquito más al año puede vivir decorosamente sin tenerse que vender como lechones a la corrupción. Yo creo, y eso y esa reflexión yo creo que debemos tenerlas todos, y empiezo conmigo mismo, y, 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 y se la transmito a, lo, a quien quiera compartirla. ¿Hasta dónde uno necesita? ¿Cuál es la ambición del ser humano? Ya esto trasciende que si tú eres alcalde o si tú eres popular, perepeo, lo que tú quieras hacer. ¿Hasta qué punto uno como ser humano debe ponerse... No sé si la palabra es unibito, pero ¿hasta, ¿hasta dónde? ¿Tú, ¿Hasta dónde tú tienes que llegar? ¿Hasta, ¿Hasta dónde tú necesitas vivir, eh, para vivir dignamente? Y en día con mil dólares y un poco más, uno vive más que bien. en Este país con todo y que la vida es cara, lo sabemos. Pero, ¿qué necesidad tú tienes de estar vistiendo camisa de 500 pesos, carro de 200 mil? Y tú teniendo que escoger así 5 mil pesos, como decía, güey, y un tapastelo metiéndote de las medias, cacho. Tú tienes unos hijos. ¿Cómo tú vas a mirar la cara a tus hijos, hoy? pero
1: eso está regado en Puerto Rico ah, de nuevo dije ya yo, yo, yo,
3: yo no dije que este sea el único caso No no, no hay seis. también, también añado y aquí, y aquí estoy listo Ignacio yo creo que este de los pocos, no quiero decir que sea el primer caso pero de los pocos casos que está convicto tanto los alcaldes como el contratista que lo sobornó eh. esto no era muy a menudo casi siempre el contratista se le da inmunidad canta como lucecito Dani que lo que queremos es apuntar a los funcionarios públicos
1: Vamos a una pausa, continuamos
0: con el compañero Anglada. Fuego Cruzado está
6: contigo en todo Puerto Rico. Durante la Semana Santa del 2023, regresa Charlie el Musical. La historia del Beato Carlos Manuel Rodríguez Santiago, por primera vez en el Centro de Bellas Artes de Santurce, con Víctor Santiago como Charlie. Sábado 8 y domingo 9 de abril. Una experiencia que no te debes perder. Consigue tu boleto en tiquetera.com. Produce Talento Libre y Grupo Meta
7: el servicio más confiable. Llámanos al 787-977-7575 San Juan Health Center, donde más rápido atenderemos tu urgencia de salud.
6: Restaurante Mar del Caribe, te ofrece un ambiente acogedor, elegante y la mejor comida internacional exquisitos cortes de carne oso, buco, cabrito, chuletón de ternera, gran variedad de mariscos y pescados, langosta, roda, bayo, merluza y bacalao, amplio salón de actividades para reuniones familiares o corporativas, Restaurante Mar del Caribe, Calle Loisa 2444 Punta Las Marías 787-545-5025 Restaurante Mar del Caribe, tu mejor opción para Comer bien. Cuatro Vidas, cuatro
8: mujeres, una misma identidad. Casandra Nuestra. Desde el 24 de marzo en Bellas Artes de Santurce. Con Willy Denton, Lili García, Luis Feliciano Ivonne Arriaca, Julio Vistafrondo, Erika Meléndez y Yadilis Barbosa como Casandra Nuestra. Escribe y dirige Adriana Pantoja. Boletos 620 4444 y mil. Auspician National Endowment for the Arts, AFA, Fondos Legislativos y Fundación Nacional para la Cultura Popular. Produce Cuarzo
9: Blanco. Casandra Nuestra.
7: Te invita a Radio Paz.
9: Impuestos, gastos hoteleros y propinas Llama ahora a cultural Travel Al 787-454-2025 O 787-569-2901 No te pierdas este inolvidable viaje A los santuarios europeos y Johnstad Del 23 de agosto al 9 de septiembre Visitando Alemania, Suiza, Monaco, España, Francia y Portugal Llama ahora a cultural Travel Al 787-454-2025 O 787-569-2901 Ciertas restricciones aplican nos reservamos el derecho de admisión.
6: cultural Travel, licencia 152AV90. A través de nuestra programación, desde temprano, te unimos al Creador con la Misa de la Aurora.
7: Gracias, Radio Paz, por llevarnos la palabra de nuestro Señor a diario.
6: Solución a tus problemas. Mi auto tiene un ruido. Voz a tus sentimientos. Yo vivo solo y soy mayor. Y ponemos alegría en tu alma.
7: Gracias por ser la mejor compañía. Siempre estoy con Radio Paz.
6: En el mes nacional de la radio, llamamos a tu corazón porque Radio Paz se sostiene con tus donativos. Nuestra emisora católica es un faro de verdad, amor y generosidad. Esperamos tu llamada del 8 al 12 de mayo del 2023. Podrás contribuir a través del ATH móvil de Radio Paz. Contamos con tu generosidad. Tú eres nuestro embajador y respaldo para que este mensaje de fe y esperanza siga en el aire. Esta es Radio Paz 810 y le hablamos a tu corazón.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Compañero, Anglada, estamos hablando de la tragedia, de la culpabilidad de un alcalde más en Puerto Rico, en este caso Guaynabo. Compañero. Bueno, mira, yo,
5: yo estoy confundido. Primero, porque acabo de escuchar hoy jueves una entrevista excepcional en una estación amiga eh, al compañero abogado Osvaldo Carlos dando todas las explicaciones relativas a la inocencia de Ángel Pérez pero está un día tarde eh, se me se me pensé que estaba un día tarde ¿verdad?
3: usted está hablando en serio Andrés. en serio ah.
5: por, ponte ponte cacú a las 3 es que, de la mañana es que, es que, es que antes de que no fuera contratado es, que,
3: es que antes de que fuera contratado pero es, es, este, el licenciado puede convencerse no, no, no el licenciado Carlos antes eh. que lo contrataran dio todas las razones la misma visera por la cual era culpable
5: bueno Está bien, bueno, lo, bueno pero cuando pero lo contratan uno siempre hoy. ve el big picture Entiendo. que tiene la peculiaridad que ya el veredicto bajó sí, a, anoche
1: hay un problema este, eh, sí.
5: eh, te, por poco te convence te, ten cuidado que te puede convencer de todas las razones por la cual el veredicto realmente debió haber sido de inocencia lo otro que dígase me tiene confundido dí,
3: dí, uno en que sea ¿qué dijo no, lo otro que me tiene confundido
5: es que todavía no he escuchado la renuncia de Carmelo Cruz Carmelo como Río. secretario, Carmelo Río, como secretario general del Partido Nuevo Progresista Cruz y mes. del Senado de Puerto Rico. Es que estoy pero, confundido. Pero
1: ¿y ¿Por qué va a renunciar? ¿Qué, ¿Qué ha pasado?
5: Bueno, porque ya se ha formalizado de que los dineros donados nunca fueron informados a
1: al el contralor electoral. Al
5: contralor electoral. A no, la el primaria contra partido, Pérez. Sí, Son casi Pérez. las seis de la tarde, ¿verdad? Pero, pero
1: ¿y qué tiene, sí. que, y tiene que ver tiene eso con, con Carmelo Río Que
5: Carmelo Río es el secretario general del partido gobernante pero de Puerto él,
1: Rico. Si alguien comete un delito, por eso... No se lo puede checar al secretario general. Eso no es... Eso es o sea que... Él no eh, sabía nada. Por eso, él dice que él no sabía no, nada. No, dice no, es que yo... Me consta que no sabía él nada. Él dice que Hasta que, no que me prueben el contrario. Hasta que me lo prueben En, en otras
5: palabras, que estamos viviendo un país que, que, que corre tan rápida la corrupción, tan rápido, que ya la noticia de anoche no es noticia. Lo de Ángel Pérez anoche es pan comido La noticia hoy debería ser en estos momentos por qué Carmelo Río... No ha renunciado pero, primero al Senado de Puerto Rico y segundo. Entiendo,
1: yo no entiendo, pero el hecho de que yo sea secretario de un partido y alguien cometa un delito, robe un banco, mate a la vecina, es, eso no es achacable a mí.
5: Es que él no informó los dineros pero, recibidos. Pero, pero si nunca
1: se lo dijeron, él no lo puede informar. Ah, bueno. cuando se lo metieron en la media no
5: dijeron no, bueno pues por
1: eso te digo
6: <risa> eh,
1: es
5: posible que él no tenga la culpa y no, no, no en se enteró media, de nada no aparece en la, lista,
2: no apareció eh, en la lista en, en la, la lista de don de, donaciones. Santa María de los que había donado eh, por exacto, encima de la cantidad eh, que establece la ley exacto
5: pues o sea yo he llegado aquí sumamente confundido porque la sí, realidad sí. es que primero eh, Osvaldo Carlos, por poco me convence de que Ángel Pérez es inocente, número uno.
3: Pero, y, ¿pero ¿qué fue lo que dijo que te estremeció? Es ¿no? que
5: tienes que escuchar la entrevista de madrugada. Eh, o sea, o
3: sea, yo, yo prefiero dormir. Pues por eso, <risa> pero, pero él le explicó toda la cosa
5: de
1: la subasta, de las subastas por invitación. Pero, pero, eso,
5: pero fue, eso fue. El
3: de pero fue, el eso, fue,
1: eso fue ante el jurado y el jurado ya decidió. Pues en por el eso. sistema nuestro esas son las reglas del juego, ya se acabó ah, el caso yo, yo pensaba que eso había que explicarlo antes de que bajara el veredicto ahora, ahora, el, siempre, siempre hay una salida que yo tuve un caso hace Ajá. cinco años de esto ¿qué pasó? un juez te baja con, con la pesada bajo la regla 35, tú tienes un año para llegar a un arrangement es la palabra en inglés, esa palabra me gusta porque cubre mucho, arrangement con la fiscalía federal eh, mira, a cambio de X información, eh, ustedes estarían dispuestos a, a, a solicitar al juez que me baje de cuatro años a uno. Y si tienes información importante, eso sucede. En la, tu anglada sabe que eso. Tienes un año. En un año, eh, yo he visto solamente una vez en mi vida, donde la juez consideró y le rebajó sustancialmente la, la, la condena, que era altísima, porque ayudó a aclarecer otros casos. Eso está en manos del alcalde. ¿eh? Sí, pero, Eso pero, está en manos pero de con
5: él. un caveat, con un caveat. Corregir a las personas que en la radio ya hablan de la moción al año, este, la famosa regla 35... Personas que no saben dónde queda la corte federal. <risa> ni la de la calle Chaldón entregar, en Atorrey, ni la del viejo San Juan.
1: Tienes que entregar información valiosa. Y
5: no es dame una moción de un año. es,
3: es
1: ¿A cambio de qué?
5: Es pedirle una reunión a Fiscalía. Sí, sí. Que Fiscalía le interese escucharte. Sí. Y que empiece a escucharte preguntándote cómo tú te llamas. Y en qué pueblo naciste, como explicó ahora el compañero, eh, que nació en tal sitio, ¿verdad? Como yo, como yo le digo a algo... los... Y, y entonces, escucharlo, para si le interesa al Exacto, gobierno... Eso es
1: verdad, todo eso es cierto.
5: Lo único bueno que ha ocurrido, de ayer para en adelante, para a propósito de Ángel Pérez, fíjate, es que no tomó la silla de los testigos. Porque, porque si hubiera, hubiera hablado.
3: Lo hubiera masacrado.
5: No, no, pero no es solamente no, eso. Ya, ya está
3: su testimonio es para que los si
5: Hubiera ido a la silla de los testigos a decir yo soy inocente bajo juramento. Bajo juramento. Lo que pudiera decir después. Ya está en Tratando de buscar una un, reducción un de sentencia. Arrangement. Es sencillamente no te escuchan. Sí, porque tú estás cometiendo perjurio. Dime, dato
2: Aquí me envían a mi teléfono eh, un tuit que acaba de publicar Néstor Duprey el amigo Néstor Ajá, Duprey hermano. que cita al Canal 11 diciendo que el FBI investiga a Carmelo Río por donativos políticos a cambio de favorecer empresas bueno Así que oye, pues, tenemos eh, a... Al... Pero, pero parece que lo que dice Rafi ahorita, Sí, sí, Rafi tiene intuitivamente,
1: base. pero que Rafi no se ha caído de lo alto de un olivo, un como fuente, dicen en España.
2: según so, fuentes fuente de las noticias de... Ahora,
1: ahora. Es que recuerda que yo llegué hoy confundido. No, no, yo, yo, gracias a Dios que está confundido, <risa> si no yo estaría llorando aquí. <risa> bueno, lo importante es, nadie puede estar a favor que nuestro gobierno sea eh, municipal o estatal esté corrupto, no creo que en Puerto Rico haya una persona que esté de acuerdo, en desacuerdo con esto, nadie puede estar de acuerdo, ¿cómo se corrige? Pues eligiendo gente, que uno sepa que eso no va a pasar, por ejemplo, si yo te elijo a ti, Anglada, o, obviamente filosóficamente estamos en dos lados de la trinchera, pero yo no sé, yo sé que tú no vas a robar, eso yo, yo lo sé, manejar la tesorería de Puerto Rico yo sé que no te vas a echar ni un lápiz en el bolsillo pues ese es el tipo de persona que tenemos que elegir y no estos esto, buitres panteras, leopardo, all kinds of wild animals el de, quién fue el de Humacao, que el mismo día que juramentó ahí mismo empezó a colectar es
5: la pregunta que yo hacía, que ese de Humacao antes de juramentar eh, era trabajador de energía eléctrica no sé si gerencial o unionado Lo que sea, pero o de cuál unión porque en, en, en energía eléctrica hay más de una unión pero ese es un ejemplo este eh, que habría que estudiar aquí hay muchas cosas mira, eso que tú narrabas ahorita de Guaynabu eh, eso debiste haberlo grabado eh, Zapata y escribirlo o sea, sacarlo en una columna, la historia sí. reciente de Guaynabo.
1: Sí, sí, Porque eso está bueno. Está bueno. Bu yo, que me
5: yo que me acuerdo de Junior Cruz, pero yo no sabía yo no... de antes de Junior Cruz. O sea, pero, pero... eso es eh, lo mismo que dijiste, o si tú en tu casa te lo grabaron o algo, transcribirlo eso, es una eso buena aguanta idea. una buena columna por lo menos una buena columna del periódico de sino elevarlo a un ensayo tipo tipo este 80 grados un ejemplo
2: y la, la, la ironía de que el alcalde que sustituye al que votaron ahora va preso ah sí el, o sea, el, 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 Pérez sustituyó a Héctor O'Neill sí, 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 no, y no, no, Héctor O'Neill lo vota ahora, 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 ahora en la narración cronológica que hizo José Montalvo nos explica cómo Pero pregunta, van sucediendo los preguntas el el, alcalde lo en El que
3: le buenaba es el hijo.
2: Del,
3: el hijo de
5: esto Y fíjate, no, la sí. relación es de 30 años, ¿sabes? Por lo menos. No, 40.
2: 40 bueno, y oye, años. hay otro municipio donde pasó algo parecido. Eh, creo que fue el de Aguas Buena. O sea, que que, que hay, un, hay, un, hay un alcalde o el alcalde de ese municipio, lo acusan, el que lo sustituye, pasó poco tiempo y lo acusaron también. Pero es que ese es el problema.
1: Pregunta eso tiene consecuencias políticas eleccionarias en 18, 19 meses tenemos unas elecciones todo lo que está pasando, que para mí es una tormenta de vergüenza tiene efecto político o las tribus son tan rígidas que eso no afecta yo no sé la contestación no, te digo, hago la pregunta, no sé si va, eh, con esperar 19 meses veremos al detalle pero eh, no es para menos desde una crisis interna muy seria o sea, ¿eh? Cualquier partido que, que tenga cuatro o cinco alcaldes presos, eh, aunque aunque Roselló tuvo bajo eh, Roselló padre 44 acusados 44 y siguió ganando entre el funcionario Funcionarios
2: del sí. gobierno y oficiales del PNP. Sí, Hubo sí. dos secretarios generales del PNP sí. y, que y, fueron convictos. Pero y con eso y convictos. siguen
1: ganando. Así que tal vez eso no afecta ya, que entonces es peor de lo que uno cree. Eso entonces, plantea
5: otro problema sí. sustantivo. Que, que deberíamos algún día tratar de explicarlo que es la, la lumpenización Lumpen. la titerización del de cuerpo político puertorriqueño Pero, y de fue? su electorado y no me estoy refiriendo solamente a los que a los que no son contribuyentes no me estoy limitando solamente a los que alegadamente vivan en residenciales públicos yo no estoy hablando de eso yo estoy hablando de un de un de un body politic, como se dice en inglés, de un cuerpo político que está lumpenizado y titerizado.
2: ¿Y cómo se cambia eso? Bueno. bueno
1: yo, yo estoy contigo. Bueno, yo, yo siempre.
2: Y, yo, sé, y hay que añadir, eh, eh, ciertamente, el récord del PNP en la corrupción es único. No, no, el, el, el PNP tiene un récord de corrupción abultado, denso. Eh, y, y es un partido que básicamente la corrupción forma parte de su estilo político cuando uno ve todos los casos que han ocurrido y, y no estamos no estamos discutiendo el caso de Wanda Vázquez, la ex gobernadora del PNP la acusación Bellutini, el venezolano banquero financista o financiero ¿Piedad? Que fue a una boda y le, se sentó en la boda y le y, y se sentó al lado de ella, y eso costó una. La sentaron en la misma y, y, mesa. y después de eso ocurre que votan al comisionado de instituciones financieras para que se colocara en esa función a la persona que se quería que estuviera ahí por parte de este banco que dirigía Belutini. Oye, es que es, es bien grande, o sea, es bien grave la, Pero... la, la, el lavado de dinero. Además, hay sí. un asunto de lavado de dinero que aquí está ocurriendo que no, me, no se está mencionando en todos estos casos, eh, y de hecho tiene que ver con lo que tú decías ahorita, José, de lo que está pasando con la adquisición de propiedades no solo en Río Piedras, sino en otras áreas de Puerto Rico, aquí se están comprando residencias cash, sí en efectivo, bueno, eh, residencias que, que, que cuestan 500 mil dólares, un millón, más de un millón de dólares, se están comprando en efectivo, eso es lavado de dinero. O alguien, cree, ¿O alguien cree que eso
1: no, no es lavado de dinero? Podría ser, yo soy más, más cauteloso Podría, en algún caso que
2: otro O sea, usted. Puerto Rico está siendo usado En estos momentos, el país está siendo usado No solo para la corrupción esta que conocemos de, de, Del kitback con el político Sino para lavar dinero Dinero que viene de otras fuentes De fuentes de la droga Y de, de toda la podredumbre Que está alrededor de, de y, esos negocios Y mi
1: pregunta difícil de contestar ¿Y qué uno hace? ¿Qué, qué, qué, eh, eh, lo, eh, eh, hemos diagnosticado el paciente perfectamente. Ahora viene el cirujano y se Tuviste la, no la respuesta.
2: No se pueden elegir a los que sabemos ¿Qué ¿Qué? que el récord de corrupción está ahí claro, que, que no es discutible, o sea, que es objetivo, es irrefutable. Oye, Eso no pueden ser electos
1: Debemos hacer una lista Entonces, que, no, que, cubre, que, que puede cubrir todos los partidos. una lista vez, de los muchachos. A tu otro comentario.
2: ¿Esto se reflejará eh, políticamente? Eh, no sé. Yo, yo creo que, que hay dos posibilidades que pueden coexistir o coincidir. Está la posibilidad del de desaliento y en términos sí. electorales lo hemos visto gente que, que eso lo hemos que, visto ya que se pierde el de... entusiasmo, tiran la toalla sí. y no participan sí. en el proceso electoral eso ha crecido como también puede ser que, que por eso digo que han coincidido que se reduzca el apoyo electoral a los dos partidos que han estado dirigiendo y, 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 y siga creciendo los otros y entonces nacen. se dé el espacio para que crezcan otras otras como ha pasado, como pasó en el 2020. hace 5 o 6
1: años Victoria Ciudadana no existía y, y el PIB brincó dos o tres veces. Así que hay síntomas de agotamiento, de, de, de can, cansancio electoral. Y eso hay que, si uno, uno es de los partidos mayoritarios, como en el caso mío, pues uno tiene que poner la atención, porque si no, un día va a sacar 27% del voto y va a haber otro partido que nació ayer y va a tener más que tú. Y ese eso,
2: entusiasmo que tú mencionabas de, de los amigos, de amiga, los, con los, los que muchachos. Tú te, eh, es un poco porque apuestan a que el, el, el desánimo y el desaliento va a seguir creciendo porque les conviene todo el mundo debe ir a votar por lo que quieran la forma de cambiar esto una de las de la formas, ¿no? no es la única una de las vías de cambiar esto es creando una opción o unas opciones políticas electorales que sean el contrapeso y que puedan estimular incentivar que los que no votan se incorpora nuevamente pero por razón de hacer el cambio no, no para votar por los mismos que han sido responsables de <risa> mira, Ignacio, no, oye, mira, te... mira,
3: yo la preguntita Ignacio Ajá. ustedes que son aquí dos abogados veteranos y el departamento de justicia del estado libre asociado bueno hoy salió que van que a radicar a una demanda una demanda de de civil porque Contra, para, eso, para eso sirve el Departamento de Justicia Allá de Puerto hay abogados
5: buenos. Mira, puede. quiero decir algo. Una
3: a 60 manificada. Sí, Ay, sí con... más o menos.
5: <risa> Pero aquí no hay. A, con... a gente que no te la van a pagar nunca. Mira, que Ajá. en esa misma dirección, Zapata. Quiero enseñarle no. a... montarlo Montalvo. Montalvo. Eh, perdóname. No voy a decirle, yo un vecino Zapata, así que... Zapata era el mexicano, pero este es de No, 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 es que yo soy
3: Zapata para atrás.
5: La gente mía es de Cabo, Cabo, rojo. De Cabo no, rojo Montalvo de Cabo no,
3: rojo no, es así que es de Cabo Jorro. Montalvo es Fagundo. Mi, Ahí mía,
5: la, mi, ma, mi abuela materna era de, de Llanos cutunas y etc. Imagínate. Eh, que quiero eh, advertirle que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos tiene como un periodiquito interno Ajá. que que uno se matricula tú te apuntas no en eso. internet no,
1: no sabía. portada no. de
5: hoy de hoy cuál es Ajá. former Puerto Rico mayor convicted of accepting bribes eso no es eso. mira en el periodiquito no, no, lo estoy viendo en, lo estoy viendo el departamento de justicia de los Estados Unidos en inglés en, en el difícil no, es, es, en, en el idioma, en de, el los idioma de los no, alcaldes no, no, de Guaynabo sí,
2: que por cierto no hemos <ríe> mencionado que que le cambiaron el nombre a la calle y, y de hecho el, 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 el nombre del municipio se lo cambian y le ponen Guainabo City pero y mira, los rótulos de las calles no, están en inglés no es sí, el no, único pero, pero, alcalde pero, preso en de demuestra Unidos. la locura local
3: <risas> mientras el acusado pedía un intérprete porque no entendía en inglés pero, Entonces, pero es para que se el sepan Niel,
5: que Niel, que sí, el, el, el impacto el que convirtiéndonos tiene en, tiene. en una ¿cómo es? En una chupeta en, en, la, en, en la opinión pública internacional sí,
1: que yo estaba viendo tele, un día que no pude venir aquí porque tenía un, una vista o algo y me llegué a casa temprano y yo oí al presidente Trump en prime time eran las 5 o las 6 de la tarde decir bajo la bandera americana el territorio más corrupto es Puerto Rico eso lo dijo él de su boca así en prime time un corrupto no y no estas ves. cosas que suceden añade a tener esa idea entonces para tú mandar 10 centavos por Puerto Rico mándalo con un contralor porque si lo manda se lo van a tumbar
2: pero
1: van a hacer, van a bueno si viene el SNAP podemos de ahí pueden salir dos o tres presos pero también bien. porque
2: los pues, muchachos. Eso, eso es más más gasolina para oye, la corrupción porque fíjate, hay, hay, es importante pero no, nada, no sé, que, que se atiendan asuntos muy concretos aquí el problema del financiamiento de las campañas políticas eh, tiene que atacarse si queremos eh, añadir garra y, y, y mover la rueda en dirección a controlar el problema Mientras la forma en que se financian las campañas sea como se hace ahora, ahí está el caldo de cultivo para la corrupción. Pero es que tú no puedes eso cambiar eso, porque es sistema norteamericano. El caso de Citizen United. Sí, pues, pues eh, yo,
1: puede, yo, puede, yo puedo... yo ese derecho a las empresas. Yo puedo donar un billón de dólares al PNP. Y eh, no, sí, no, un PAC. Exacto, un PAC. Political sí, Action porque Group. Porque como individuo tenemos límite. No, limite, no pero, pero yo, yo, Ignacio Rivera Incorporated, puedo donar un billón de dólares Así. al y eso es legal. Yo creo que es un error mayúsculo en la democracia norteamericana porque elimina la, la posibilidad de alguien con, con menos medios económicos de llegar a ningún sitio. Eso es para los, los que tienen
3: ese tipo de conexión.
2: Bueno, en Estados Unidos, con ese caso, declararon que las elecciones solamente... En las elecciones solamente compiten los millonarios. Seguro.
3: Me dicen que las corporaciones, sí. que fue de bueno. que las corporaciones tienen primera enmienda.
2: Seguro que son como los, los seres humanos.
1: Sí. Yo, yo por eso fíjate que no me tiraba la rueda en Estados Unidos porque me faltan como 10 billones de dólares para hacer. Entonces vamos. mira, mira
2: cómo aquí sale el tema de, de de la cosa colonial, de la cosa, ¿no? De la sumisión colonial. Bueno, si queremos atender esto, no había una vía tan obvia que es controlar las campañas, no se puede. El amarre de decisiones del Tribunal Supremo
1: de
2: Estados Unidos...
1: Mientras estemos bajo la bandera americana, aceptamos todo lo bueno y todo lo malo de ese sistema. Ignacio, y hay cosas malas y toda la eso, corrupción
2: de ese sistema. Pues, no, lo bueno
1: y
5: lo malo. Tienes que consultarle mañana al doctor Cabanilla lo siguiente. estoy leyendo de... No me diga que también eh, tiene que ver regresó con. Regresó el... la cuarentena del COVID-19 a la unidad de mujeres en la cárcel federal de Guaynau No me diga. Estoy leyendo una, un texto de la abogada del alcaide de la cárcel de wow, Guaynau, No
1: sabía eso. Eso es que, importante.
5: Eh, que está en cuarentena la unidad de mujeres, que eso, es la el... unidad 13, hasta el 2 de abril. Eso es, lo que la eso es noticia porque todos nos hemos creído que ya el covid ya no ya no existe básicamente o sea que ya no es un peligro pues mira regresó yo me a di, la cárcel federal de Guanajuato yo, yo me di
1: cuenta hace por lo unos, menos una de las días que el covid sobre todo en las instituciones norteamericanas ya dejó de ser yo fui a Fort Buchanan y fui con mi mascarilla y nadie en Fort Buchanan, nadie, una una estación del ejército manejada por militares, la única mascarilla fue la, mía, me, me la quité, pues yo, bro, yo no voy a hacer, me, hasta me miraba mal lo, en PIS, este, yo creo que es un error, pero donde manda capitán no manda marinero, para bien o para mal. volviendo a donde estás mientras estemos bajo la bandera americana, Cogemos un montón de cosas buenas y también nos chupamos con un montón de cosas malas, porque la vida es así. Y si estuviéramos bajo una sombrilla francesada, pues Francia tiene muchas cosas buenas y a la misma vez tiene algunas cosas malas. Esa es la vida. Ahora... Si tú quieres ser totalmente independiente, para eso está la, la independencia. Y ahí tú riges lo que tú quieras. Hasta entonces, tú tienes que bailar con, con, con el que está tocando en la banda. Estoy correcto, más o menos. O Magistral.
2: Correcto? Ah, pero, muy la bien. La independencia es la que nos permite hacer lo que, <risas> lo que tú que quieras.
1: Señores, vamos a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado. Esto es
0: Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM.
6: Tour Travel, licencia 152 AV90. Primera reunión de orientación el sábado 22 de abril a las 11 de la mañana en el Salón Parroquial de la Iglesia Madre Cabrini, calle Encarnación número 1564 Caparra Heights, San Juan, cerca de la Escuela Gabriela Mistral en la Avenida Central. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
8: cuatro vidas, cuatro mujeres, una misma identidad Casandra Nuestra desde el 24 de marzo en Bellas Artes de Santurce con Willy Denton, Lili García, Luis Feliciano Ivonne Arriaca, Julio Vizcarondo, Erika Meléndez y Yadilis Barbosa como Casandra Nuestra, escribe y dirige Adriana Pantoja, boletos 620 4444 y 792 5000, auspician National Endowment for the Arts, AFA, fondos legislativos y Fundación Nacional para la Cultura Popular,
6: produce Cuarzo Blanco Casandra Nuestra
7: Te invita a Radio Paz
6: Restaurante
4: Amén. <tose>
0: Regresamos amigos y amigas. Mira algo especial
1: para todos Cusado. Alberto Carrión apoya la infancia de la infancia de Culebra. Eh, el cantautor puertorriqueño Alberto Carrión, a quien todos conocemos, presentará un concierto íntimo donde nos deleitará con sus canciones y su música para respaldar la encomiable labor que hace la Fundación Kids 4 Culebra la cual se dedica a mejorar las condiciones de la infancia en la isla municipio de Culebra. Esto se celebra, se celebra este domingo a las cuatro y media de la tarde en el Café Teatro Punto Fijo de Bellas Artes en Santurce. Y, para endulzar más la vida, yo tengo dos boletos. Que el primero que yo nos llame es al 787-300... 4982 Willy va a coger la llamada, la va a coger su nombre. El primero que llame tiene dos boletos gratis para ver esta, esta, este concierto. Uh -huh. eh, 787 300 4982 y con mucho gusto se lo deleitaremos. Tiene que pasar mañana por la estación para recibir este, estos boletos. Pero es Nada menos que don Alberto Carrión cantándole a la infancia en Culebra. Todos los que estamos pasados, hemos estado en Culebra, sabemos lo bonito y lo pobre que es Culebra, ambas cosas. Bueno, continuamos, yo creo que ya, ya es académico porque ya veo a Willy en los teléfonos. Bueno, hablemos de Carmen Julín Cruz. Eh, mira, aquí un, un amigo mío de... ¿De quién? Eh, de un amigo mío de Mayagüez, ex policía resumiendo el, el análisis nuestro anterior de corrupción, dice fusílenlos, paredón a todos o sea, ese muchacho ya, ja, 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 ya cruzó una línea eso <risa> se llama que sea no <risa> pues sabes, lo menos hay que presunción de inocencia yo creo que en el sistema mío Carmen Yulín sale de las filas del PPD nunca es tarde para emprender nuevos caminos cito a la señora exalcaldesa cometí errores uno de ellos fue quedarme más de la cuenta en el PPD. Ya yo sabía que las diferencias eran demasiadas, dijo la señora alcaldesa, eh, y se desafilió hoy oficialmente del Partido Popular. Eh, tiene profundas diferencias ideológicas y de creencias. Cito, me tomó tiempo decidir. Mientras tomaba mi decisión cometí errores. El más grande... De ello fue quedarme un rato más de la cuenta cuando ya sabía que las diferencias eran muchas e insalvables. Así que tenemos a alguien que yo asocio desde que empezó su vida política con el Partido Popular, fue alcaldesa, creo que fue ocho años, ¿no? Ocho o cuatro. Ocho años. Ocho, ocho años, eh, y Ha dejado una marca en Puerto Rico y hoy sale de, de ese partido. Hay que analizar por qué. Yo me imagino que hay un choque con la dirección del partido, que es de derecha conservadora, el Partido Popular, y yo creo que ella está en otro ámbito más bien de la izquierda, pero eh, el partido, todos los partidos tienen que tener derecha y izquierda, pero parece que el Partido Popular no tiene cabida para ella o ella no tiene cabida en el Partido Popular. No sé eh, qué sucedió, esta es la noticia en crudo, mañana... Estoy seguro que los periódicos tendrán más y más detalles, pero lo importante es que esta persona, que uno pensaba que iba a tener algún rol dentro del Partido Popular, no va a estar ahí, tal vez se vaya independiente, eh, o examine la posibilidad de integrarse a otro de los partidos nacientes. No sabemos, eh, la noticia está saliendo ahora, así que estamos tirándolo en frío. Anglada. Bueno, mira, eh,
5: yo voté por Carmen Yulín, eh... Soto, eh, Cruz Soto, y no solamente eso, sino que gustosamente la entrevisté, creo que dos días corridos, eh, cuando Radio Isla transmitía desde, desde Cupey, desde los paseos, y por supuesto pues, eh, recuerdo cuando la primera elección de Carmen Yulín, eh, yo era funcionario de colegio aquí al lado de, este, de esta estación, en la escuela Eleanor Roosevelt, en, en la urbanización Roosevelt, y, y todo el mundo, todos los funcionarios de colegio, en desacato a lo que decía el reglamento de la ley electoral entonces, que había que contabilizar al gobernador primero y después, no sé, a los a las cámaras legislativas y después al otro y después este al le, otro
3: la papeleta es estatal legislativa municipal
5: todos eh, decidimos al unísono que íbamos a contar primero la alcaldía de San Juan se está confesando delito electoral de y aquello, aquello era ostensible que había eh, que había prevalecido ella ella
2: okay. eh, se las encuestas las encuestas no la ponen ganando
5: eh, claro me, me recuerdo de eso sí pero esta eh, es una idea históricamente roja o sea yo voté a favor de ella eh, al, al en la conclusión de sus ocho años algunos saben la historia eh, yo me yo choqué con la oficina de permisos del municipio de San Juan en el año específicamente el año antepasado el 2020 eh, donde eh, por espacio de un año no nos atendieron para un restaurancito de cuatro empleados o sea para los ricos había permisos yo acababa de ir a un al, a la serie de grandes ligas aquí en el Irán Visor este, donde los solares de carro, las marcas de carro estaban metidas dentro del pasillo del Irán Visor que a mí personalmente me dio vergüenza me dio vergüenza ajena. El gran capital metido en los pasillos del Irán Bissor. Pero para un pequeño comerciante, que en este caso era mi hijo mayor, para una puertita, para eso no había para inspeccionar. Y se tardaron más de un año. Y claro, la explicación es la, la, que, la que gobierna en la totalidad del gobierno de Puerto Rico, que retrotraemos al argumento anterior, eh, que es que las oficinas de gobierno están separadas por partidos políticos porque a mí se me explicó así, me dijo mira hay dos grupos, están los populares y el PNP ya, sencillo y yo no cualificaba en ninguna cuando yo digo yo me refiero a mi hijo mayor así que yo me quedé con un sabor muy agrio muy agrio de que ningún gobierno ningún gobierno que no favorezca al pequeño comerciante vale la pena porque si es para darle permiso a los solares de carro para que se metan en los vestíbulos del Irán Bison, eso lo hace cualquiera. Así que yo no guardo un buen recuerdo de esa alcaldía, particularmente la fase final. Eh, y eh, más allá de eso, que puedo tener la razón o no tenerla, yo creo que todos los seres humanos, todos los seres humanos, tenemos, vamos a decir, un pico en nuestras vidas, vamos a decir los años de más producción, o de más producción intelectual, o si es en los deportes, si es en las artes plásticas, lo que sea, pero llega el momento que uno como que pasa de moda, y yo le deseo lo mejor, no tengo nada en contra, al revés, eh, pero... Pero tengo el temor, tengo el temor, y ya yo lo he expresado en este programa, que, por, que viejos políticos que han estado 20 y 30 años en la política, en partidos mayoritarios, entonces ahora no quieren estar con el partido mayoritario, ahora quieren estar, quieren este, buscar nuevos horizontes. Y entonces los nuevos horizontes debería dejárseles para la juventud. Ya nosotros vivimos nuestras vidas. Tato sabe que yo lo he expresado en otro foro, porque yo lo he expresado. Llega el momento que los viejos debemos de dejar de querer mandar. Y, y no estoy diciendo que ella es vieja, ella es una mujer muy no, joven, a vivir. es atractiva, es inteligentísima, etcétera, etcétera. Lo que estoy diciendo es que debemos dejarle el país a los que son un poquito más jóvenes que nosotros a los que no han gobernado, a los que no se les ha dado la oportunidad, es mi humilde opinión, Este, yo no realmente no he tenido oportunidad de leer lo que ella dijo o lo que dejó
1: de decir, yo, yo, yo lo tengo aquí.
5: Pero, pero esa es mi primera respuesta. Mira,
1: mira, me, me llaman de, de Mayagüez, de Utuado, perdón en torno a ti, eh, Anglada en relación al argumento del pequeño comerciante de acuerdo con Anglada, así que hay alguien mutuado bueno, que, eh, eh, no, que le pasó eh, lo mismo bueno, bueno, <risas> es, que, es que yo tengo mucha familia en
5: mutuado además le metí dos veranos de las brigadas mineras el verano del sesentio, 69 y el verano del 70, perdón, en las navidades del 69 y las navidades
1: del 70. Oye, mira, sigo con Yulín Sí, pero, pero, pero para qué? No, no, cito a la señora alcaldesa. Ajá. El partido ya no es ni la sombra, ni el espejismo pero de, claro, le, de lo, lo que una vez fue. Abundó que en muchas ocasiones el trabajo de, da trabajo saber si el PPD está al lado de la gente porque muchas veces no los defiende. Cito, el ELA está muerto, a lo mejor está entubado y hay gente que está esperando un milagro. El PPD. Lo voy a decir yo hoy, pero lo ha dicho mucha gente que todavía está dentro del PPD. Hoy el PPD no es instrumento de futuro para Puerto Rico. Bajó durito eh, para ser expopular, compañero. Tal vez tú. Ribera, seas, Ribera Santana,
3: Santana y después yo. Ah, pues, 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 pues <risa> compañero. No, yo voy a ser rápido, así que
2: no <risa> <risa> a la Tú tienes media
1: hora solamente, Montalvo.
2: <risa> no, mira, eh, yo cuando escuché la, la noticia y la declaración de, de Carmen Yulín eh, me sorprendió porque yo pensaba que ya se había ido ya o sea eh, bueno, amigo, cuando, cuando entiendo, Carmen entiendo. Yulín eh, perdió la primaria dentro del Partido Popular para la candidatura a la gobernación que los candidatos eran eh, Charly Delgado Eduardo Batia Eduard y ella, fueron los tres no eran cuatro no, eran, había, cuatro, ¿verdad? Más. Eh, no, eso eran esos, esos tres, esos esos tres, tres. Esos tres. Este, y, y, y fue por un margen grande eh, Charlie Dellado ganó por un margen grande. Cómode, bien, bien, gran, gran, bien. bien gran. eh, y Carmen Yulín llegó tercera. En y viene atrás. Eh, en esa primaria. Eh, luego, eh, pues ella obviamente pues, acepta la derrota y sale del escenario político de Puerto Rico, se va a vivir, vivir Estados Unidos, entiendo. Eh, pues yo pensé que ella abandonó al el Partido Popular eh, en ese momento. Yo creo que hay mucha gente que piensa igual, que, que ese anuncio hoy es eh, en todo caso eh, formalizar algo que había... Eh, decidido en el 2020 yo no estoy en, en el cuerpo de ella así que yo no sé, ni en su cabeza no sé realmente eh, cuál era su forma de pensar en este sentido eh, pero no escuché tampoco un anuncio específico de, de qué va a ser este, no, no,
1: eso eh, en, cuanto, se quedó, en cuanto a un, 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 candidatura
2: electoral mencionó que, que aspiraría probablemente a la comisionada como comisionada residente. Pero bajo eh, un pero, algún partido o bajo sola. No, no eh, eso eso no está claro. Eh, obviamente okay. no es dentro del Partido Popular. No, no obviamente todo, ahí viene, no, ahí de, Del PNP y, y no creo que eh, por lo menos al día de hoy no creo que vaya a ser dentro del PIN ni dentro de Victoria Ciudadana, no, sí. mucho menos dentro del proyecto de unidad. No, no, seguro yo, tato. Pienso, yo pienso que <risa> seguro. ¿Qué?
5: ¿Tú estás seguro que no va a ser dentro de Victoria Ciudadana?
2: No, 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 yo no. Yo estoy diciendo que no creo, no estoy diciendo que, que estoy seguro, no, no, no. O a menos no, que, que se vaya eso. independiente. Por eso yo pienso como que como lo ha dicho el senador. Que, que lo que un poco dio a entender hoy es que, que está considerando la posibilidad de lanzarse como una eh, candidata independiente a alguno de los puestos que ella y Si ella
1: entendió, corriera está, para eh, la posible. legislatura como independiente, puede dar una sorpresa, porque todavía tiene seguidores. Como lo hizo el Eso, doctor, ¿cómo se llama
2: el doctor independiente? Valgavidó. Valgavidó, Viganó, ¿no? y muy bien. Bueno, como, como candidata independiente a alguno de los puestos, pues obviamente tiene toda la, la, la posibilidad, dentro de lo que ella piense, que, que pueda hacer eh, ese ese anuncio o esa, o, esa, o esa decisión que pueda tomar. Yo creo que estamos aquí en, en un poco escuchando un anuncio eh, que hace... Carmen Yulín, que fue una figura pública, ciertamente. Sí,
1: alcaldesa, eh, ocho años.
2: destacada y que eh, tuvo un papel eh, de peso en el debate político en Puerto Rico mientras fue alcaldesa de San Juan. Incluso antes, cuando era legisladora, también ya venía eh, participando en el debate público en Puerto Rico con, con mucho peso eh, y se venía destacando. Yo creo que a partir del 2020, pues, eh, naturalmente, por lo que ocurrió, pues tenía que enfriarse. Eh, y ahora, pues, está anunciando que está considerando nuevamente participar en el proceso electoral así que lo que tenemos que hacer es esperar a ver cuál, esperar cuál sí va no, a ser, eh, y bueno que ella decida lo que entienda que, que le parezca mejor no me sorprendería sus eh, y lo que entiende es lo mejor para el país así que
1: no me sorprendería que vaya un camino independiente como vargas Vido no me sorprendería eso pero eso está el único la única persona que sabe eso es ella así que esperemos por ella compañero Montalvo
3: no tengo mucho que decir en cuanto al tema muy bien. Una
1: frase. No, no, muy bien. Hay que saber cuándo hablar y hay que saber cuándo no hablar. Así que te felicito por eso. Pero no hay. Yo no sé qué pasa en el Partido Popular. Pero hay hay populares que dejan de ser populares y emprenden contra el Partido Popular. No voy a decir nombres. Somos todos amigos. Algunos miembros aún de, de este de esta oficina de, de este programa. Y en el partido nuevo eso no pasa. Se van como al aljetiros, pero no, no los veo atacando la institución. Se van a
2: la cárcel federal, porque, porque, sí, o sea, Algunos van a la cárcel, eh, mi,
1: mientras en la cárcel pongan a hablar muy es que poco. Mientras haya un canto de carne, Ignacio, <risa> pues o sea, se queda calle Una chuleta, una chuleta. Una o,
5: o, Vamos a poner un can, una cancán. Una cancán o doble ración. <risa> Mira, si
3: Brevísimo comentario. ya que, que no se malinterprete lo que uno pueda o desay, decir o dejar de decir. En el caso de la exalcaldesa Cruz, yo creo que es un personaje que, que... Y ahí están los números. Yo entiendo que, y es entendible, es muy humano, que siente una gran frustración, como mencionaban hace unos segundos los compañeros, no es que perdiera la primaria para la gobernación en el Partido Popular Democrático, es que ella siendo... Todavía alcaldesa de San Juan y la primaria en San Juan Municipio queda última. Yo creo que es humillante. Que en los mismos populares en San Juan prefirieron votar o por Chali Delgado o por Eduardo Batia, que por ella que era la alcaldesa incumbente. Y es entendible, mira, y ella desde antes del 2020 tenía continuamente un jueguito de que si se iba del partido si se quedaba yo te digo yo soy un militante popular de fila residente y elector en San Juan desde el año 96 voto a, no muy lejos de aquí o votaba porque el colegio en la Merced pues lo cerraron ahora voto en la Zuna detrás de IPR, uh -huh. es una unidad que pues ciertamente una unidad feliz que prevalece la gloriosa pava por muchos votos en esa unidad <risa>
1: eso lo veremos
3: <risa> en eh, eh, la historia del problema hasta el 2020 inclusive así están los números yo sé que tú preferirías que fueran otros números Ignacio sí, pero sí, sí. los números son los números Estoy de acuerdo. en el caso y es de nuevo y es desde que ella ganó el Cali en el 2012 contra todos los pronósticos eh, ella en ocho años que presidió el partido popular en San Juan en ocho años, nunca convocó a una sola reunión del Comité Municipal. Nunca. Eso es un dato. Irrefutable.
8: <risa>
3: en el 2016, prefirió, de manera solapada, en el precinto 4, apoyar a una candidata, que es amiga mía y nuestra, que apoyara a la candidata del partido. Digo, y cada quien tiene el a otra porque mejor entienda, pero usted preside un partido a comité municipal. Usted tiene que tomar algunas decisiones. En el 2020, y esto es un dato conocido por muchos empleados del municipio de San Juan, y de la Torre Municipal en particular, se le dieron tiempo sin cargo a ninguna licencia para que fueran a adiestrarse para ser funcionarios del partido naciente de Victoria Ciudadana en contra del Partido Popular y ahí lo voy a dejar, podemos hablarle muchas cosas Carmen, Yolis Cruz. me uno a sus palabras de aquí de los compañeros en el carácter personal le deseamos lo mejor pero yo creo que ella hace rato ya de ser popular llama la atención hoy la soledad en la cual dio la conferencia de prensa en el Ateneo que le vaya bien
1: bueno amigos, pues ya veremos, yo creo que Cami Yulín, ella estuvo aquí hace como 3, 4 semanas y tiene todavía el brío de aquel que uno se da cuenta que quiere estar en el mundo uh, político, que bienvenida y que si tiene el, el, el endoso de los, de, de los ciudadanos, que gane el puesto que ella desee, el talento tiene, así que aquí no, no se le cierran puertas a nadie, pero sí, hoy no, hay, no hay duda por lo que ella dijo, que hay un poco de fricción entre ella y su viejo partido porque con leer lo que dijo, pues uno nota que hay cierta tirantez, pero
2: no rompió, eh, la es que, que rompe con sí, el sí. Partido Popular pero, y la lista de, de razones por la cual rompe pues realmente no. es irreconciliable, porque está... ella,
4: ella
3: dice que el Partido Popular no puede seguir siendo el, el Partido Muñoz y Hernández Colón pero utiliza una cita de Muñoz ¿en qué quedamos?
1: Pero eh, bueno, bueno. It, is, it is what it is. Ay, Ignacio, este. Ajá, diga usted.
2: Hablando del PNP,
1: de tu partido. Que tiene una línea para ¿Tú te haces? No, que está bien golpeado. ¿Tú sigues
3: siendo PNP? Ignacio? No, yo soy estadista. No, no, pero no te es si va va PNP. No, no, yo voto. Porque tú ahora de PNP. No, yo voto por
1: aquel partido que en endoce la estadidad. O sea que si la
3: estadidad, pues ya la está ya, tú estás en Sí,
1: yo no tengo problema. Y si el PIP endoce la estadidad, me voy con el PIP. Conferencia de prensa y nada. ¿Qué?
5: ¿Buscamos un lugar adecuado o no? Buscamos, qué sé yo, una... sayas ¿sí? es sayas es una alternativa. Mira, el voto es es mío, de si hubiera
1: voto bien, Ma, bien adelante Es adamantado. mejor que la, con la mujer de prensa eh, Bien, bien, ya yo votaba hoy, hoy yo votaba a votar por estadidad. El único partido que endosa la estadidad, el partido no va, pues estoy con ellos. Pero tú crees no, que tengo... el
3: PNP apoya la estadidad. No,
1: yo no sé, yo no sé si algunos muchachos son preocupantes, pero es lo pero único que tienen en su agenda la estadidad. Y, y, y
2: eso y, es lo que me guía. La, la verdad que te
3: eres un true believer.
2: No, no, y hay, hay, hay unos cuantos... Y de los líderes del PNP que, a, que apoyen la estadidad, ¿cuál tú prefieres? Jennifer González, Pierre Luisi... Tomás Riera Aquel oh. que sea el mejor. Fíjate como, como no
1: contesté. Aquel que sea el mejor. <risa> pero definan, <risa> pero, 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 pero defin,
3: definamos mejor. <risa> no, el
1: que... El que gane tiene Mendoza porque es que es el único partido estadista. No, no hay otro más.
3: ¿Tú sigues creyendo que un partido estadista?
2: No, 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 no,
1: este gobernador te da mucho poder eh, en el sentido administrativo de la maquinaria, y, y Jennifer, es,
4: Jennifer.
1: Jennifer es temible, el, porque el, el es un, un heavyweight. Luis
2: es un no, poco no, ya, no. yo no sé, un poco ya le plantea un camino lleno de piedra a Pierluisi. De que puede empezar a generarse la sensación de que él no es el gobernador que va a correr en las próximas elecciones. Si yo fuera es un gobernador que va a terminar el año que viene.
1: Si me guiaba si me guiara por lo que ella ha insinuado, me da la impresión que sí va a haber primaria. Y si va a una primaria van a pasar dos cosas, gana uno o gana el otro. ¿Y tú no, vas no, a ir no. a esa primaria? Sí, yo voy a ver. ¿Por quién? No, hasta ahora soy neutral. Con, con aquel que le haga mejor a la a la Fíjate a, a la causa. causa. <risa> no, no, yo voy a ir y cuando vaya voy a votar y voy a decir porque yo no tengo secreto, pero ahora mismo no 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 tengo predilección. Está en la lista indecisa. Ahora, los dos son uno tiene la maquinaria, el dinero. Pero ya recogió buen dinero. Y la, también. Y la otra tiene el brillo. Ya, y y buen dinero Y sí, no, y también. Es temible, son dos pesos completos.
2: Y dicen que ha llevado un gente a las actividades que ella ha convocado.
1: No, no. Ha llevado No, no, gente no que sé, de eso no sé. Pero el que sea tiene mi voto. Y fíjate qué fácil es en el, no, el no. caso mío. Oye, pero. pero va... me tiene,
5: a mí Jennifer me tiene cara como a, como a Rivera Chat, que es buchipluma. Fíjate. No es aguaje. Yo, yo no discrepo. es aguaje, porque fíjate que. Discrepo. Que tiene seguidores pero no se atreve a tirarse. Y yo creo que lo que ella va a hacer es que, recuerda, ella tiene trabajo como quiera, ella sale electa para comisionada residente. Ella,
1: no, ella, ella tiene
5: su trabajito en Washington, que tiene la virtud, fíjate qué trabajito más interesante. Tú puedes estar en Puerto Rico si te conviene. Si no te conviene, te vas para Washington. Y si no te conviene San Juan ni Washington, te montas en un viajecito de esos de buena voluntad de congresistas que van a Corea del Sur, van a Taiwán, van a Israel, eh, se van a dar paseitos, ¿verdad? A Islandia viajes culturales. O sea que, que es que es una fórmula ganadora. En otras palabras, el secreto es nunca. Eh, fíjate, eh, fíjate, el secreto es nunca trabajar. Nunca el, trabajar. El trabajo hace daño. No, el trabajo hace daño, claro que hace daño.
3: Okay. El es trabajo
5: bien. es estar busconeando o en San Juan o en Washington o en algún viajecito de buena voluntad. Por ahí anda en los medios la, la, la tabla, ¿verdad? El, 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 el directorio, la lista de todos los viajes que esa mujer ha cacheteado. En seis pero, años. Pero no es ella. Es no, no, no es
1: ella. Los congresistas hacen lo mismo. Pero es, te digo, el sistema Son unos bucones, son unos no, bucones no unos Que quieren informarse del de de mundo. Son unos Es una cuestión cultural. una, una cuestión, una cuestión cultural. Si tú quieres hablar de Israel, lo mejor es que te lleven a Israel. Tú ya estuviste a Israel alguna vez. Perdón. fuiste a Israel alguna vez? Sí, no, sí dos, claro, varios.
3: ¿Tres
1: Muchas veces. Un país de primera clase en todos los sentidos. Esos muchachos de la Mossad, son gente buena. Bueno, yo hice un amigo, Uri Beer que era de la Mossad, buena persona, tranquilo. Ahora están claros, es Israel contra todo el mundo. Literalmente. No, pero eso Allí sí que, ahí no hay grises ni... No, no, es Israel y todos los otros.
5: Pero porque, regresando porque como a ellos, Israel. dicen
1: Como ellos dicen, cuando nos mataron 6 millones, nadie protestó ni Estados Unidos, ni Canadá, ni Inglaterra, nadie dijo nada y nos mataron seis. Eso no vuelve a pasar. Tú estás hablando de
5: los seis judíos. Eh, seis eh, millones.
1: Seis millones eh, exterminados pues por, por los Hitler nazis. En sí. Europa. Sí, por los nazis. Claro. claro. Eso no vuelve, a, según ellos, eso no vuelve a pasar. Y estoy seguro, conociéndolo, eso no vuelve a pasar. Y bajo esa teoría, Rusia.
5: Debe poder decir lo mismo que le mataron 26 millones 26 de personas sí. y que eso
1: no va a volver a ocurrir. Bueno, no debiera. Muy sencillo. Rusia perdió más gente en la Segunda Guerra Mundial que todos los otros ejércitos juntos, incluyendo los americanos y alemanes. Todo el mundo juntos perdieron menos gente que Rusia. Y
3: después, Stalin también dio la casa quién, un
1: poco. Pero, ¿no?
5: ¿quién va a ganar entre pierre Luis y Jennifer? Que conteste el PNP aquí.
1: Ganará la estadidad por Muy eso bien. pero pero
5: estamos de acuerdo de es algo yo que, político estamos de acuerdo de que Jennifer es contendiente eh, hasta cierto punto es buchi pluma número no, dos no no
1: estoy en desacuerdo porque contigo. no se tira ah bueno pero eso porque hay se que esperar tira, pero se quede en la orillita. no 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 ella se va a tirar cuando lo, esti lo estime pero ella sabe el timing es importante pero le mete cuatro años más a, al, al quisito de Washington. No, ella no. Yo eh, no creo que ella. Eh, si le dan. No,
2: ¿Y tú no prefieres a ninguno de los dos ahora mismo? Ni a Jennifer ah, ni a Bieluís. Te no, da igual.
1: Me da igual porque lo, lo importante es el ideal. Si Tato Rivera Santana es el, causa, el candidato, voto por ti. No
2: porque la la i, el
1: ideal es lo importante. La persona es irrelevante.
2: ¿Y, y, y si han fracasado como han fracasado? Y han utilizado la estadidad como, como bandera, o como, como excusa, o como subterfugio, por eso hay, hay para mantenerse en, el en la administración de gobierno, controlando el presupuesto consolidado de 25 mil millones hay, de dólares, y facilitando la corrupción.
1: No, hay muchos estadistas que son estadistas por conveniencia, yo los conozco, es... Hay unos peces allí, tú sabes, <ríe> pero esa, es la, esa es la, la vida es como es. Ahora, el estadismo, estadismo es de verdad, bona fide y existe, igual que hay populares que son populares hasta que mueran, ¿no? Pues también es aceptable. ¿Pero tú ves ese
3: estadoísmo probable? ¿Pero no? ¿Tú ves ese estadoísmo probable?
1: Ah, en este momento no. Estados Unidos no está en el, en el momento... Uh, ¿Y qué tendría que suceder? Y, unos años de Kennedy, eh, aquellos años liberales, yo, yo viví esos años con Kennedy en Estados Unidos, yo tenía 21, 22 años, y era otro otro país. O, hoy en día es otro país, más acercándose a la Alemana y a Nazi que, que a, a los años de, de Kennedy. Pero hay que esperar, recuérdate que el Vietcong nos ganó esperando. Nunca te enfrentes al tigre de frente porque te mata. Atácalo por los lados hasta que el tigre se cansa.
3: Que también se le metieron en la casa al tigre. Fíjate, y, y, de aquella, Fíjate, y de aquella
5: presidencia gloriosa, liberal, democrática del presidente John Kennedy, había un, uno de sus asesores para América Latina había sido ¿Quién era uno el? de los planificadores del golpe de Estado en contra de Jacobo Arbenz en Guatemala, sí, sí. en el 1954, y el tipo repitió, en épocas de Teodoro Moscoso, de, y de Arturo Morales Carrión gente buena, ella
1: eh, gente, buena, gente, buena, gente eh, quiere, épica,
5: buena. repitió el, mim, la, el mismo privilegio, de estar en el comité de americanos, que autorizó la invasión a Cuba, en lo que se llamó Playa Girón, Playa
1: Girón. Bahía
5: ¿Sí? de Cochinos para la Gusanera de Miami.
1: Que no salió muy bien el, el experimento. Y, y, y estoy hablando de
5: Adolfo Verle, que se pintó y se vendió en la historia colonial de Puerto Rico, pero, como una de estas grandes mentes privilegiadas que asesoraron a Luis pero, Muñoz Marín.
1: pero, pero, pero
5: Y solamente planificó que se sepa. Dos golpes de Estado,
1: pero, Rafael,
5: Rafael. o sea, un golpe de Estado en Guatemala en el 54, sí, una invasión contra Cuba en el 62, digo que se ejecutó, perdón, 61, que se ejecutó en el 61 y paréntesis, había sido el embajador de Estados Unidos en Brasil pero, pero, en el, durante el gobierno de, de João Goulart.
1: Ok, pero lo que tú estás haciendo un recuento histórico correcto, y es el ser estadista no es ser un creyente ciego donde Estados Unidos nunca ha cometido un error. Los imperios son como los elefantes, aunque no quieran, por su desplazamiento tumban árboles y le pasan por encima a la gente eh, no, sin querer. Ahora, en aquellos años estaba el espectro del comunismo, y bajo ese espectro del comunismo si no defendemos la teoría aquella de dominó que si no si no nos paramos en, en México el comunismo va a llegar hasta la Patagonia eran unos años. en África pasaron cosas espantosas de para que no ganara uno a Lugumba lo mataron la, la inteligencia holandesa belga. con los Estados Unidos, belga. Eh, 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 belga este y eh, sencillamente errores mirando para atrás un montón de errores los el Estados Unidos o todos los imperios Rusia Alemania Francia cometen errores, este no es un país perfecto. Ahora dentro de, dentro de ese, de, dentro de esa imperfección hay muchas cosas que, que son bienvenidas para, para los seres humanos. ¿Por qué tanta gente emigra a Estados Unidos? Eh, porque hay esperanza de una nueva vida. Ah, que la logran, sí, yo diría que la gran mayoría la logra. Yo conozco inmigrantes italianos que llegaron y fueron de los trabajaban en los subways y el nieto ya era policía del Estado, y el bisnieto era, era médico. Ese es el sistema americano. No, pero con un caveat, Ignacio.
5: Todas las migraciones en el mundo, por lo menos mundo moderno, todas las migraciones es igual. como, como que... Cuando yo estuve en París la última vez en el tipo... Tipo 2004, por ahí, más o menos. Migración
1: de, de eh, árabe.
5: Todos los bomberos eh, eran argelinos.
4: Y sí, eso, sí, a sí, su sí, vez,
5: sí. era una es un, era un ascenso social de un el, grupo el migratorio.
1: Lo mismo aquí, O sea, la historia aquí, de aquí.
5: todas las
1: migraciones aquí, es igual. Cuando llegan los dominicanos, pues claro. esa primera generación eh, trabajan bien duro y los hijos ya y van a la escuela son
5: policías,
1: son sí, enfermeras es la son vida.
5: cuidadoras este, y este país no funcionaría cuatro horas si sí, no vaya, fuera vaya. gracias a, a nuestros hermanos de la migración dominicana
1: Estoy totalmente no funcionaría acuerdo. Hoy yo tuve que en hacer Puerto un...
5: Rico no hay déjame darte un dato en Puerto Rico no hay una sola cuidadora de envejecientes ni una que sea puertorriqueña, ni una... No sabía eso. Y tú sabes por qué, ¿verdad? Por ah, porque hay que, hay que trabajar.
1: Hay que trabajar.
5: Y hay que romper noche, y hay que meter horas extras... y entonces la totalidad, el 100%, ponte a buscar un puertorriqueño que te recorte la grama. Uno, búscate uno, uno, en San Juan búscate uno. No existe. Búscate un puertorriqueño que te pinte una casa.
1: Pero no es que, existe. Es que eso es típico de y, la inmigración. Búscate a un
5: puertorriqueño que te tiene un, un, un techo, que te, que, te, que te embree un
1: techo, que es un trabajo brutal. No, feo y caluroso. Brutal, un algo. trabajo
5: brutal. Pero búscate uno. Claro es
1: que eso es típico de la inmigración. Pero Los inmigrantes eso, siempre se chupan una o dos generaciones en la rueda de abajo. Pero por, por lo menos salieron con esperanza para su futuro. Mira, la gente que se pone en una yolita hay violas hasta de 15, 16, 18 pies que es nada y se jondean desde de Santo Domingo hasta la, el oeste de Puerto Rico se juegan la vida por la inmigración y hay, hay un, unas palabras que en el léxico dominicano existen que nosotros no las entendemos Fula, y fulanito, anglada no llegó y ahí paró la conversación es que no, llegó, no, no llegó es que no llegó, llegó. se ahogó pero no no hay más, no llegó y yo he estado varias veces, tengo varios amigos eh, dominicanos que cuando dicen eso la, la compensación sigue hablando de otra cosa eso es una tragedia que pasa ahí di, casi, no, no diariamente, pero mensualmente hay problemas allí, y eso que está la Guardia Costanera, pero eso son cuatro gatos comparados con un brazo de mar eh, y, hay, y por qué emigran por una mejor vida Mira, te voy a dar igual un que e nosotros nos vamos a Estados Unidos también, te voy o sea, a dar no lo mismo
5: un ejemplo cerca de mi vida mi consuegro es sudcoreano. Emigró a Estados Unidos siendo una persona sin destreza. Cuatro hijos y los cuatro graduados de universidad.
1: Es que eso es el típico. Los
5: cuatro graduados Los orientales de tienen
1: más disciplina. Tienes Esa es parecida. la
5: realidad de todas las migraciones. Yo creo que desde la Biblia para acá. De
1: todas Toda. las migraciones. Todas. Mira, y por aquí hay una hay una noticia que tiene que ver con eso pero déjame ver si la consigo voy a salir de San Juan oye, me tiene San Juan este, eh, pero hay un
5: yo creo que tú estás emocionado con la candidatura de Carmen Yulín
1: <risa> no, es que está emocionado aquí el compañero Montalvo que lo veo <risa> bueno, ha pedido tiempo esta para poderse expresar mejor tengo aquí algo de la iglesia católica con el consulado dominicano en torno dándole apoyo a los a los, a los inmigrantes ilegales eh, y eso pues es tan bonito, esta gente necesitan, miren, necesitan para vestir, llegan con una camisa y un pantalón, más nada, este, algunos sin zapatos y hay que ser humanos, eh, cristianos en este sentido. Pero, oye, lo, lo, no, no lo encuentro, lo, lo encontraré. Pero qué bueno que ayudemos a los a los a nuestros hermanos. Y llega un día que estos señores pues echan para adelante, tienen hijos, van a la escuela con los hijos nuestros y se educan. Y qué bueno, esa es la vida. Y nosotros hemos hecho eso mismo para Estados Unidos. Yo tengo cuatro hijos, los cuatro emigraron y ya tienen una vida ya tienen nietos. Ese es el ciclo de, de la... Usualmente se emigra por varias razones, mayormente condi condiciones económicas, condiciones bélicas, hay una guerra civil aquí mucha gente va a coger el monte pero eh, básicamente eh, malos gobiernos gobiernos despóticos eh, hay varios, pero usualmente la emigración a Estados Unidos es una combinación de malos gobiernos, pobreza extrema tu caminar desde Honduras hasta de la, la cual
2: Ignacio, Estados Entonces, Unidos es responsable o sea, la, la, la pobreza que existe en muchos países del mundo es resultado de la explotación que ejercen países y, y, y lo que son los oligopolios de Estados Unidos en esos países. O sea, no, 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 no hay falta de responsabilidad de Estados Unidos en la situación de pobreza que padecen muchísimos países, particularmente en América Latina. Ese, ese sistema tú lo has descrito, cuando tú hablas de Estados Unidos tú dices los imperios, bueno, pero el sistema imperialista es un sistema que se basa en la explotación de otras naciones y de otros países mediante la cual obtienen eh, enormes ganancias e esas grandes empresas norteamericanas transnacionales, su riqueza es resultado de la explotación, realmente eh, originaron su actividad económica en el territorio de Estados Unidos en la medida en que crecieron y se expandieron esa actividad económica eh, se, se, se traspasó y, y llegó hacia otra frontera y en esos países se pagan salarios de miseria sí. por empresas multimillonarias no, no, eh, la ropa lo... que nosotros a veces vestimos pues la mayoría de la ropa que nosotros vestimos que no está hecha en Estados eh, Unidos no está hecha en Estados Unidos, están hechas en países donde se le paga salarios de hambre quienes se benefician de, pues de ese grandes... sistema tan, tan injusto y tan explotador esas empresas esas empresas que están donde, donde radican su, sus firmas En y Estados en Unidos. Estados Unidos. Y, y, y entonces, eh, eh, el imperio tiene unas condiciones económicas pero, pero, ciertamente, ciertamente mejores porque es el resultado de ese proceso de explotación. Y es responsable también de que entonces la gente busque y emigre a donde están los centros de actividad económica.
1: Seguro, eso es lógico. Yo haría lo mismo. Eh, quiero decirte que también hay algo de, de los gobiernos eh, ...secundarios, centroamericanos, eh, eh, sudamericano, ...que tiene que ver con la calidad de los gobernantes, por ejemplo... ...tú coges un avión ahora mismo y aterrizamos en Uruguay... ...y tú te das cuenta que es un país de primera... ...que no es rico, no, no es un país que tenga la riqueza de Chile o, o Brasil... ...pero vive muy bien civilizadamente, tienen un sistema académico de primera clase... Muy bien por, por los uruguayos. Hay otros, por ejemplo, Honduras, Haití. No, no es que haya mala educación, es que no hay educación. En Haití no es que los niños no vayan a la escuela, es que no hay escuela. Digo, en muchos sitios. Pues eso no necesariamente es 100% culpa de los Estados Unidos. Sencillamente el, ese gobierno tiene que mirar... que le, hacia dónde va Haití, o Honduras que son los dos peores de este hemisferio pues mira un montón de irresponsables que se llevan el dinero a Cajato. Han, han asaltado
2: el fisco así es, pero muchos de esos gobiernos tiránicos que tú mencionas Ignacio fueron respaldados por el gobierno de Estados Unidos y algunos puestos pero el gobierno de Estados Unidos. Porque Ollantó era un golpe el, cuco,
1: de el cuco del comunismo. Si eres
2: anticomunista, aunque seas malo, eres bueno. Pero lo estuvieron haciendo hasta antes. Ah, sí, sí, antes sí. de que existiera la Guerra Fría, Estados Unidos estaba haciendo no. eso. En, en Haití ocuparon las aduanas. Sí. sí. A Cuando debían pasado. dinero iban Claro, ahí. y ocuparon las aduanas de Como una, una junta. Y se de, con una junta. De, como una junta que los mismo de aquí. Sí, sí. Y en Brasil propiciaron golpes de Estado. En Uruguay. Defendieron la dictadura uruguaya. Uruguay Vargas, que era En Argentina y el, Chile era el, el monstruo de, del comunismo. En Guatemala, lo que mencionaba Rafi en, 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 ahorita, el golpe de Estado a Juan oh, Arbenz, que era un gobierno progresista, un golpe de Estado. Por Castillo porque, Armas
1: el coronel Castillo ah, al...
2: Por Por quiénes, quiénes, quiénes estuvieron detrás de esos golpes de Estado. Ah, además de que es el, gobierno el de, de Estados Unidos. El, no,
1: el de Alban fue la sella. En Centroamérica es, era no, no, la no, no, banana
2: fruit, que no, era no, no, la, la, la empresa que controlaba la siembra de bananas ha en, en Centroamérica.
1: Ha habido errores, eso, eso es, eh, sobre todo cuando había el espectro del comunismo internacional, Estados Unidos vivía una paranoia. Una
2: paranoia inexplicable. Nosotros. Yo, yo nosotros no califico, Yo no creo que sean errores, era parte del diseño. O sea, el Estados Unidos, como gobierno imperialista, no tolera que haya oposición a sus políticas. El que se opone a sus políticas, Estados Unidos, lo combate. O, o por lo menos durante lo la trata, Guerra Fría era lo así. Se trata de destruir.
1: No, no, sí, sí, sí. Los imperios son homogéneos, quieren tener Así. control de todo, eso no es fácil
2: y por eso es que formar parte de un imperio, yo creo que no es una buena idea
1: no. bueno, pregunta, que
2: lo que lo, pero, nosotros como, como sí, pueblo sí. como seres humanos, como sociedad como colectivo, no debemos alentar lo que es una práctica que no es, es respetuosa de los derechos humanos eh, y que lo que facilita es la explotación, la subordinación la imposición de gobierno por parte del interés particular, en este caso, del gobierno de Estados Unidos. O sea, la, la, la historia eh, en los últimos 200 años de Estados Unidos es la historia de las intervenciones y de las guerras desatadas en, en todos los continentes.
1: Y Pero Rusia no ha hecho lo mismo en su área de acción, China. China, China es que ha atacado pongo, a Vietnam tres o cuatro veces es que,
2: eh, Yo tengo cientos yo, yo de años los imperios, sea, sea, ah, bueno, sean okay. cuales sean entonces lo que planteo y lo que es un poco de argumento
4: yeah.
2: es que favorecer ser parte de un imperio que esa es su estrategia eh, well. es un problema porque además nosotros no somos parte de ese imperio a nosotros no nos ven como que somos eh, Kentucky o como si fuéramos Texas de hecho siempre nos han visto como que somos otro país eh, siempre nos han visto como que somos otra nación mira es Por eso la resistencia al, A la petición de estadidad
1: Vamos a una pausa, vamos a una pausa
2: y
0: regresamos no. con el compañero Anglada Fuego Cruzado está contigo En todo Puerto Rico Cuatro
8: vidas, cuatro mujeres, una misma identidad. Casandra Nuestra. Desde el 24 de marzo en Bellas Artes de Santurce. Con Willy Denton, Lili García, Luis Feliciano Ivonne Arriaca, Julio Vizcarrondo, Erika Meléndez y Yadilis Barbosa como Casandra Nuestra. Escribe y dirige Adriana Pantoja. Boletos 620-4444 y 792-5000. Auspician National Endowment for the Arts, AFA, Fondos Legislativos y Fundación Nacional para la Cultura Popular. Produce Cuarzo Blanco. Casandra Nuestra.
7: Te invita a Radio Paz.
6: está demostrado, el béisbol es el deporte de la pasión, y la pasión continúa en todo Puerto Rico este fin de semana, en Calley hay desquite, porque los pescadores del Plata de Comerío, llegan al Pedro Montañés este viernes 24 de marzo el picheo, estará a otro nivel ven a ser testigo, o sintoniza Radio Paz 810, desde las 7 y 30 de la noche, la pasión del béisbol te espera, y los toritos saboreando el pirulí
7: celebra los 15 años de solo boleros y viaja a Cuba con esta servidora Judy Felicie para disfrutar y participar del Festival de Boleros de Oro y mucho más, del 13 al 24 de junio. El viaje incluye traslados aéreos, visado, alojamiento en los mejores hoteles señalados o similares, todos los desayunos, almuerzos y cenas, guía durante todo el recorrido, participación en Festival de Boleros y todas las propinas. La estadía en La Habana será en el emblemático Hotel Nacional de Cuba. Transitaremos por el malecón con un recorrido en carros antiguos por la ciudad. En el poblado de Santa Isabel de las Lajas, tierra del famoso sonero Benny Moret, recorreremos su casa natal continuando hasta la ciudad de Cienfuegos. Al llegar a Santiago de Cuba visitaremos la Basílica Santuario Nacional de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba. En la provincia de Holguín visitaremos la finca Virán, hogar de la familia Castro, hoy convertido en museo. De camino a la ciudad de Santa Clara habrá una visita a las ciudades de Ciego de Ávila y Santi Espíritus, hasta llegar a Varadero. Celebremos los 15 años de solo boleros en el Festival de Boleros de Oro en Cuba. Para todos los detalles del viaje y costos comunícate a la Agencia de Viajes Pasaje Cultural al 787-963-1116 787-963-1116 o viaje arroba pasajecultural.com AB61 licencia 116. Algunas restricciones aplican. Nos reservamos el derecho de admisión.
8: Cuatro vidas, cuatro mujeres, una misma identidad. Casandra nuestra. Desde el 24 de marzo en en Bellas Artes de Santurce, con Willy Denton Lili García, Luis Felicier, Ivonne Arriaca Julio Vistajrondo, Erika Meléndez Y Yadilis Barbosa, como Casandra Nuestra Escribe y dirige Adriana Pantoja Boletos 6204444 Y 7925000 Auspician National Endowment for the Arts AFA, Fondos Legislativos Y Fundación Nacional para la Cultura Popular Produce Cuarzo Blanco, Casandra
7: Nuestra Te invita a Radio Paz
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. Nos quedan unos minutos, pero hay una noticia que es tan Ignacio. triste. Perdón. No. Lo, lo que
5: no quiero olvidarme, perdona. Y, y perdona mi interrupción. Es que mañana a las 11 de la mañana, eh, por lo menos los independentistas honramos eh, la muerte inesperada de Chagui Maripeque, el asesinato, asesinado, 40 y pico años por, eh, por un por un eh, por un medio loco. El 24 de marzo de 1976. 47 años. Eh, 47 años. Tengo aquí el mensaje de Rosy, de eh, su porque... hermana, que dice que se han cambiado, se han puesto banderas nuevas. ¿En dónde? Y que en el, viejo, no, en el cementerio del Viejo de San, Juan, San Juan, a las 11 de la mañana, eh, algunos puertorriqueños hemos ido o tratado de ir por 47 años consecutivamente. Wow. Eh, a mí me tocó. Eh, darle la noticia al padre y a la madre y traerlos
1: a Puerto Rico no, 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 eso da, tiene que haber sido espantosa, bueno yo espero pero están,
3: digo, obviamente se sí. sobreentiende estaban fuera del país al momento del crimen, No, bueno, yo había
5: volado yo había acompañado a Maribras la noche antes Ajá. de San Juan a Nueva York eh, y Paquita estaba en una sabática universitaria de UPR estaba enseñando en, en CUNY, en en Brooklyn College. Okay. Eh, era residente de, del lado occidental de Manhattan y, y Maribras iba a una visita a Naciones Unidas y a dar un par de conferencias y en de universidades un y reuniones con abogados, etcétera, este Pues y ahí me tocó esa
3: experiencia. No, no hace exactamente Pero que ustedes oh, usted notificaron el crimen y usted a su vez tuvo que notificarlo
5: bueno a mí me llamaron uh -huh. eh, y yo tuve que entonces eh, tuve que usar un, un ardid digamos para que Paquita se trasladara al, al aeropuerto sin yo decirle nada de nada Uribe. fue una oración una oración porque eh, sin respirar y entonces montarme en un carro eh, ir a buscar a Juan a Brooklyn, a donde se estaba quedando, y José Laluz me dijo, yo no me atrevo a darle esa noticia. Y yo le dije, pues yo se la doy.
2: Yeah. Y lo terrible es y que no se ha podido hacerla. esclarecer. No, eso se quedó en la nada. Eh, los autores intelectuales, los que diseñaron, porque fue un asesinato político el compañero Juan María estaba en medio de la campaña electoral claro. como candidato a la gobernación claro. en, la, en ese año, en 1976 sí, el loquito es eh, eh, el ese gatillero fue, ese fue el que, el que habló el gatillo pero, sí, sí, pero, pero no, ha él, habido una, una actitud eh, deliberada de parte de la agencia particularmente de la agencia federal, el FBI de no darle información para que se pueda esclarecer finalmente este vil asesinato
5: y, y yo no, leyendo los otros días del asesino porque eso es lo bueno de Google que, que uno puede darle para atrás. para atrás eh, el asesino era nieto de el cónsul de los Estados Unidos en Santiago de Cuba eh, en época bueno pre, 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 Fidel Castro pre, y casado con una cubana santiaguera este, y de ahí viene pues esa etnia Oye. o sea, él era nieto de un cónsul de los Estados Unidos en Santiago de Cuba y uh -huh. quiero aprovechar, Ignacio lo que ya te adelanté eh, alguien que acaba de fallecer en el estado de Nevada eh, el teniente Alex eh, Joseph la de la Cerda que fue quien le puso las bombas eh, al colegio de abogados también para esa
1: época la zar, la, la, los 9. explosivos para volar los aviones, era un un oficial del Navy totalmente corrupto totalmente corrupto, una cosa espantosa nos quedan unos minutos hay una noticia que es tan y tan triste que qué bueno que se nos está acabando el tiempo y es muchos duermen en edificios abandonados, y hay un artículo en el Nuevo Día, no, Nuevo Día no, Primera Hora que es en detalle la mucha gente que está viviendo en casas abandonadas eh, escuelas que han sido cerradas, y ese uno vive en una cápsula que uno ni se da cuenta que eso pasa alrededor de uno y el doctor Bidot, Vargas Bidot cito yo que llevo treinta y pico de años en las calles y sigo en las calles veo que las personas veo a las personas deteriorándose cada vez más, muriendo cada vez más rápido así que se está poniendo acrecentando el problema en, en, en vez de ir meroando vamos para atrás y eso es inaceptable en este país porque aquí eh, hay sobra de dinero
2: según... Y se supone que estamos en una burbuja, sí, donde es... los indicadores económicos sí, sí, han no mejorado. Es que todo está mejor.
5: Te voy a dar un solo ejemplo, eh, precisamente cerca de Río Piedra. Calle de Diego, esquina... Eh, eh, esquina... auto eh, eh, puente de, Trujillo, de Expreso de Trujillo Alto. Usted allí se encuentra con un mínimo, mínimo de 50 eh, sin hogar y, y, y bueno, me, me da la impresión de que todos ellos adictos
1: Dios mío. Eh,
5: y de no una atendidos una por la sociedad puertorriqueña usted, eso, usted examine donde antes quedaba el Pastrana tri antes donde antes quedaba la pizzería de la esquina, aquello hay una comunidad de no menos de 50 eso, sin hogar
1: en un Puerto Rico que tiene el banco más dinero que nunca de verdad entristece nos hemos olvidado de eso porque hermanos. somos una
5: sociedad que nos debería dar vergüenza a nosotros nos debería
1: dar vergüenza señores mañana viernes viernes día a muchas las 17. gracias Ignacio como siempre rápido.